0: pueblo dominicano, un pueblo digno y trabajador que madruga de lunes a sábado y los sábados lo hace justamente para entrar en sintonía con el sol de los sábados. El programa más influyente y más interactivo de los fines de semana y cuidado, el Dream Team de la radio. Muy buenos días para cada uno de los integrantes de este equipo. Comenzar por supuesto con el equipo técnico, nuestra mega productora Jennifer Peguero Humberto Hernández que está en los controles, Joan Núñez alias Llovita que es quien hace posible que los comentarios, entrevistas estén inmediatamente en el canal de Sole FM. Y buen día a cada uno de los integrantes del Dream Team de la radio, Rosel Vargas, Cristian Cabrera, Liz Miese, Yuri Enrique Rodríguez y Susi Aquino. Además de nuestro periodista joven, Cristian Cabrera. Yo soy Millicent Uribe y un placer arrancar cuando son las 7 y 3 minutos de la mañana con este espacio que, repito, es el más interactivo y el más plural. Recordar de inmediato las frecuencias por las que ustedes pueden conectarse y seguir en sintonía con este sol de los sábados. 106.5 FM y Güey y Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao, 94.7 FM para el Sur y el Este y 88.5 FM para la Bella Samaná. De inmediato pues darle la bienvenida y los buenos días al coordinador de este espacio, titán de la juventud dominicana, Yuri Enrique Rodríguez. A trabajar, Yuri.
1: Gracias, gracias Milicen, gracias compañeros, a toda la gente que nos sintoniza. ¿Sabes que A veces uno en la vida se. espera la aurora, ¿no? El alba. Son las 7 y ¿no? ¿eh? Espera el alba. No, no, no. No sé si recuerdan esta canción de José Merce, Al Alba, ¿no? Cuando reivindicaba las muertes, digamos, que eran sujetos de los franquistas. Al momento en que amanecía, cuando llegaba el Twilight. Pues, eh, Al Alba una vez toma en consideración ciertas cosas y una de esas cosas es decirle al compañero Pedro Casals que si va a cumplir años, que por favor cumpla años una sola vez al año. Una sola vez al año. Y que si pretende cumplir años, que por favor no lo haga viernes.
0: Por favor, Pedro, Mire, por favor. En, en el
1: caso de nosotros, en el caso de Milicen y, y nuestro, de Roselvis... De Cristian, nosotros somos como Joaquín Martínez Sabina Que no. cumplimos años solamente...
2: No, no decir Joaquín Sabina, pelado
1: No, Joaquín Martínez Sabina Cumplimos años solamente sí, los años bisiestos que acaban en dos. Así mismo. Sí. <risa> <risa> Nunca mejor dicho, sol sol compañero. <risa> solamente cumplimos años los años bisiestos que acaban en dos. Entonces, al compañero Casal, por favor. Si Vamos a el
0: mensaje que al ¿Eh? compañero Casal. Si
1: va a cumplir el año de nuevo, que por favor cumpla año una sola vez al año. Y si pretende cumplir año una sola vez al año, que no sea viernes. Por
0: favor, Pedro, sí. que caiga sábado o domingo. Que no
1: tome en consideración. No que no tome en consideración. Buen día, buen día, José Luis, buen día, Cristian.
0: Señores arrancamos
3: esto, miren yo creo que hoy estamos enérgicos Que ¿Tú, ¿tú algunos, no, sí, al, algunos sábados nosotros estamos un poquito como Relentizados pero yo creo que hoy estamos bien, miren buenos días Y aprovecho de entradita para extender eh, Las felicitaciones porque mañana no estaremos por aquí Pues a todas las madres dominicanas yeah. en el día de las madres
2: Así es, buenos días A este público que está en sintonía con Sol de los sábados A través de Sol 106.5 Y por supuesto un abrazo cálido, un abrazo Enérgico a todas las madres A propósito de ser hoy la antesala Del día de su celebración Destinarle a ellas un, un, Ese cariño extender Lo que por años nos brindan Y que se mantiene permanente Dentro o fuera de casa Sin importar la edad Que tengan cada uno de sus hijos Siempre hacen una parte Y siempre están ahí dispuestas A dar soporte a su criatura A, su, a, sus, a sus pequeños Porque siempre son sus pequeños para las madres. Christian, en este sol a, de los a, sábados. Ayer, sol 20,
1: el sábado 28. A, ayer eh, la señorita Milicent Uribe y yo nos co no, estábamos, digamos, codeando porque es la Cuenten palabra. todo Estábamos codeando con una persona que usted conoce muy bien Sí Don Cristian, sí Ay, ayer le dije, ayer le dije Sí, le dije. sí que, se, que, se, que tiene el mismo apellido que usted y se llama José Gregorio <risa>
0: José Gregorio sí. Cabrera
1: ese es mi hermano Ah, ese hermano suyo Dicen ese? por ahí, eh ¿Ese hermano suyo sí, 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 sí ¿Es verdad? Sí la pregunta es, es mentira. Es
0: mentira. Es, no, ya, ya. Pues, yo ahorita de me decía mentira. El prefiero decir que es verdad. Sí, sí, no, ya. Yo prefiero
1: decir siempre es verdad ya porque el tema de mentiras, eso lo vamos a tratar más adelante <ríe> pero sí, don Cristian nosotros ayer estábamos diálogo, era un tema de diálogo sobre sí, todo diálogo. era un tema de consenso <ríe> era un tema de no digamos, se
2: sabe que si dejan hablar a quien gana
1: no, porque no es no, un lado tema lado. de vencidos ni vencedores ya eso está en el pasado ah, bueno. ya eso <ríe> es un tema ya, digamos, esas, 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 esas crispaciones <ríe> ya han pasado y entonces el nuevo concepto que nosotros valoramos en ese sentido es a favor de nadie eh, Y en contra de ninguno en contra de Entonces, ninguno. <risas> esa fue la dinámica
0: Pobre ninguno, porque
2: si ustedes no se juntan <risas> Bueno, sí, saludar sí.
0: Efectivamente a José Gregorio Cabrera Y a su esposa, que también es un ser humano eh, Maravilloso sí, Y reiterar la felicitación de cumpleaños Para eh, Pedro Manuel Casals Miren, yo también quiero Pero sumarme No no, no, hay, no hay
1: una musiquita de sí.
0: cumpleaños Bueno, no. usted, usted es el coordinador De este espacio, Entonces, usted vamos, que vamos, trata vamos, la pauta ya que soy una simple trabajadora vamos
1: a don pedro casals a don pedro manuel casal feliz cumpleaños
4: El señor
2: Sí, te voy a decir la verdad Te voy a decir la
1: verdad Es una...
2: No, bueno, ¿qué pasó?
0: bueno Yuri, yo también quiero felicitar A, a las Madres eh, Dominicanas Efectivamente, mm. mañana Es el Día de las Madres en República Dominicana Es un día que se celebra en distintas fechas En distintos países En el caso de República Dominicana Será mañana Yo que soy una mujer Que trato de por mi posición política e ideológica, no incentivar el consumismo desbordado, tengo que decir, Roselvis, que desde el punto de vista económico es una buena noticia, hay que apostar a que efectivamente este fin de semana completo el comercio se reactive porque ah, tú me preguntas que
3: qué si es que tú no regalas o qué Que te no regalo
0: mal? pero doy amor primero tú sabes mm. porque eso es importante mm. apoyo mira a veces la madre dominicana, el simple hecho de tú mira tengo que hacer un trabajo y no tengo con quién dejar el niño la niña y tú decirle mira ven déjamelo a mí ya es, es parte del apoyo y de la solidaridad que debemos tener las mujeres y los hombres hoy día porque hay que decirlo Cristian también hay que celebrar que el modelo de paternidad en República Dominicana se ha ido eh, transformando a mí me encanta cuando yo voy por ejemplo al pediatra y veo a muchos hombres, no, padre, sobre todo sí. jóvenes sí. que andan con sus hijos, el otro día mi esposo tuvo que llevar a mi hijo al pediatra yo no pude ir por temas laborales y él fue solo con su muchachito al pediatra cuando tiene que llevar a la niña también actividades extracurriculares, bueno eso es parte de cómo se ha ido positivamente transformando el modelo de paternidad y maternidad en República Dominicana pero a las madres definitivamente hay que seguir sacándole su plato aparte y quiero sumarme a esa felicitación a todas esas mujeres maravillosas, luchadas que dedican tiempo y esfuerzos a tratar de entregar buenos ciudadanos y ciudadanas a República Dominicana. Miren, ¡Feliz Día de las Madres! Yo,
3: yo también quiero eh, felicitar, eh, bueno y partiendo de un titular que tuvo esta semana el Diario Libre que eh, se titula... Pechos llenos, manos vacías. La realidad del duelo perinatal. Quiero felicitar a las eh, que nosotras llamamos madres de, de angelitos. Las madres, eh, pues que bueno, que han tenido hijos que han muerto en etapa perinatal o en. Tú que eres etapa, madre de un angelito en, también. En ¿no etapa es? gestacional. Hay muchas que eh, ciertamente pues agrandan su familia, que han tenido otros hijos y son madres de esos otros hijos. Pero hay otras que bueno, que somos madres eh, solamente de los angelitos y no hemos tenido oportunidad de tener eh, pues otros hijos. Pero. A pesar, es como esta madre que se le muere el hijo a los 50 años, a los 30, murió. Igual como la madre que le muere el hijo al día o a los 13 días, como murió mi, mi hija Mónica. Miren, y hasta que uno no tiene oportunidad de estar en esa realidad, y lo digo por mí, yo no me imaginé cuántos niños nacían en etapa prematura en República Dominicana y cuántas eh, madres y padres pues pasaban por el duelo perinatal y gestacional. Y es, es, esa es una realidad. Es gente... Eh, no solo que se consideran padres Es que son padres Aunque eh, pues los demás al verlos con las manos vacías No lo entiendan Yo recuerdo eh, una frase de Luna Rizada Esta eh, influencer de, de maternidad uh -huh. Y que tiene un salón eh, de, de pelos rizos Algunos sabrán quién es Ella decía en una conferencia Que participé hace tres años eh, Precisamente en el año en que falleció Mónica Que eh, maternar con, los, con las manos vacías, con los brazos vacíos, también es maternar, también es amar. Entonces, felicidades para esas le, madres también. Le, le, quiero
1: mandar, le quiero mandar un abrazo grande, un abrazo grande a todas esas madres que, y a todos esos padres que desgraciadamente, desafortunadamente, lamentablemente, pues han perdido la vida física de sus hijos. Anoche, eh, pues veía que Doña Sonia Abraham... Eh, pues subí una foto con mi amiga Cristina. Mi amiga Cristina era mi mejor amiga que falleció en un accidente de tránsito en el año 2013, en abril del año 2013, ya casi 10 años. Eh, estudiamos juntos en el colegio y, y pues ahora que tú mencionas eso, eh, Roselvis, pues vi que, que doña Sonia subió pues esa foto al Instagram con, con su hija, eh, con, su, con, con la hermana de Cristina Michelle y, y ella, ellas tres, digamos que son las tres de la familia. Y que pues eh, le mando un abrazo grande y, que, y que, sepa que, que sepan todas las madres y todos los padres que lamentablemente han perdido a sus hijos. La semana de hoy hablaba con, con mi amigo Dari Terrero que también su hijo falleció en el año 2018, digamos, un, un hijo bastante joven de 22 años. Cristina cuando murió tenía eh, 20 años. Eh, eh, pues eh, le mandamos un abrazo grande a todas esas familias que que quedan ahí en la memoria, a pesar de que la memoria es póstuma, no todo tiempo pretérito es póstumo, eh, sí es verdad que, que la presencia y la esencia de la gente nunca, nunca se va.
0: Yo quiero también... Y, y
1: le mandamos un abrazo. Sí,
0: Yuri, y, y de, señores, reconocer a, a mi compañera Rosel Vizparga. Yo estoy aquí sí. mala porque <ríe> sí. la valentía con que esta mujer ha tratado este tema y yo sé la cantidad de mujeres que en este momento tú se que están identificando no, claro. yo qué soy madre? O sea, yo estoy de verdad estoy bastante conmovida Rosely, mira muy orgullosa de ti tú eres una mujer muy valiente. Porque eh, dicen por ahí Que no hay un nombre no Para hay, cuando sí. una madre o Un padre pierde un hijo Eso Debe no, no, ser nada. uno de los dolores más grandes Que hay, no estamos preparados Ni siquiera culturalmente Totalmente. Ni sí. socialmente para ese momento O sea, no hemos encontrado sí, sí, Ni sí. siquiera una palabra Y, y nosotros no y nosotras hay. que no somos no comunicadores hay. y comunicadoras En el caso de y Cristian y mío Inclusive periodistas Sabemos el valor y el poder de las palabras ¿Y cuánto dice que no exista una palabra? Mira Roselvis, a través de tu testimonio, muchas mujeres dominicanas están representadas en esta cabina de sol, por supuesto. Que además de ti, yo tengo otras amigas que han pasado por esa experiencia traumática, no una sola vez, Roselvis, varias veces. Sí. Y, y sé lo, lo que sufren y yo creo que sí, que efectivamente y tal como tú has hecho atinadamente también hay que reconocer a esas madres, de esos angelitos y angelitas, así que nuestra solidaridad con ellas y nuestro reconocimiento y de manera especial a ti Rosel, ¿verdad? Mira, Gracias. Muy orgullosa de ti. Miren, yo, yo quiero dejar una herramienta para, eh, bueno, por si hay padres
3: que están pasando por esta situación o aunque lo hayan pasado ya hace un tiempo, pues que le pueda servir. Hay un documental de Televisión Española que se llama eh, cómo lidiar con la muerte cuando esperas vida eh, Que es que es bastante interesante Qué nombre eh, eh, Pero sirve muchísimo porque es, es, es una realidad Uno está más preparado para lo que es natural Quizá un poquito, aunque duele ver morir a tus padres Pero es sí. contranatura tú ver morir a los más jóvenes Y apenas naciendo ¿no? Claro. Entonces eh, eh, búsquelo, lo pueden buscar en Google eh, cómo lidiar con la muerte cuando esperas vida, que
0: le, le puede servir muchísimo. Sí, Bien. hay que tenemos que verlo todo, porque inclusive yo que creo mucho en la solidaridad y en el apoyo, pues tal vez ahí viendo ese documental podamos encontrar sí, herramientas sí, sí. de cómo apoyar a otras personas que pasan por esta experiencia eh, traumática.
1: Bueno, sin duda, porque, y, y digamos para pasar a otro tema, pero mm -hmm. sin duda que le digo que la experiencia, eh, por lo menos en mi caso, Recuerdo, recuerdo por ejemplo cuando eso ocurrió. Yo, yo estaba sentado en un mueble, me había quedado dormido y me levanté eh, y ya tenía varias llamadas perdidas. Recuerdo, recuerdo ese momento como ahora. Eh, y llamé a mi papá, llamé a mi papá porque mi papá estaba aquí en sol de la mañana eh, y fue una situación bastante dura. Fue una situación que nosotros, la verdad, no quisiéramos volver a vivir en la vida. Eh, irrepetible, ¿no? Quisiéramos que fuera irrepetible Así que, eh, pues, pues, nos solidarizamos con todas las madres y todos los padres Que este domingo, pues, en su memoria también quedarán los hijos que ya no están Pero que siempre estuvieron Así. ¿sí? Y que, Así es. que siempre estarán con nosotros Así. Bueno, señores, eh, la semana bastante interesante Una semana llena de contradicciones a nivel semántico, como decía Millicent La importancia de las palabras
0: Fuego, fuego, Humberto Prepárate, Humberto, fuego, bueno, fuego Bueno, como
1: decía Millicent La importancia, la importancia sí, digamos, sí. de las palabras La gente a veces no, no entiende Lo que las palabras hieren a los demás Y lo que las palabras hieren a un colectivo eh, puede ser una organización, puede ser un partido, puede ser una institución, puede ser lo que tú pretendas, pero eh, esta semana pues, se dio una um, disyuntiva con el tema eh, carcelario en, la, en nuestro país, en el que el asesor honorífico del Poder Ejecutivo... Eh, ...don Roberto Santana... ...pues planteaba la necesidad de que la cárcel de Las Parras... ...o lo que se conoce como la Nueva Victoria popularmente... ...pues pudiera, se le pudiera dar apertura... ...y que no se le había dado apertura pues por eh, situaciones, por condiciones que realmente no respondían al andamiaje, a la estructura técnica del de criterio de necesidad en términos de políticas públicas que existe en el entorno carcelario penitenciario eh, que digamos favorece o desfavorece a los internos del sistema carcelario. Posterior a eso la Procuradora General de la República eh, dio unas, primero enviaron una nota de prensa que no decíamos que no teníamos la, la confianza O fiabilidad de la misma Y posterior a eso pues entonces Dio unas declaraciones en las que decía No tengo nada que decir Y cuando usted no tiene nada que decir Ya ha dicho bastante Cuando usted no tiene nada que decir ya ha dicho bastante Y, y ahí pues Se ha dado esta situación Porque eh, con, Pone entredicho Pone en juego digamos, los procesos judiciales que hay actualmente. Y salió posterior a eso una adenda eh, que se realizó en diciembre del año 2020, en el año 2020, con esta nueva gestión, digamos, ejecutiva, en el que, pues, al, al, digamos, al consorcio comercial, al consorcio empresarial que construyó esta, este centro penitenciario, pues, se le realizaban una serie de pagos, digamos, ¿no? una serie de reconocimientos eh, económicos y financieros que dejan saber, dejan saber pues que hay una legalidad, uno piensa, ¿no? Una legalidad sobre todo, un acto legal, un acto lícito sobre eso, y que hay que revisarlo, porque aquí hay gente que está privada de libertad por leyes que no existen, y por leyes que solamente tienen un régimen... Eh, un régimen de consecuencias administrativo, no penal. Es, es lo que hay encima de la mesa. ¿Qué piensan ustedes?
2: Tú sabes que yo creo que en el caso de la Procuraduría General de la República y el debate que inició con la denuncia de Roberto Santana... sí de 7 millones de pesos día, eh, semanales, semanales. Que es verdad que hay que decir quitan
1: que eso es viejo. Eh. Eso no suena sí, claro. no es es nada... Eso es viejo. Nada Pero
2: no deja de indignar, ni deja de ser importante y relevante ante la opinión pública y ante la sociedad misma, Así es. de que el jefe de una, de una prisión, de un sistema eh, o de una, un centro de reclusión, reciba 7 millones de pesos. Es lo que dice Roberto Santana Reitero Semanales, un millón de pesos diarios eh, en promedio para la administración de esa prisión bajo el esquema actual, bajo ¿Qué la ¿Qué te haría con un millón de pesos diarios, Cristian? Yo no sé, porque... Si, si, no, si, si a veces, ¿Qué te haría milicien y resolvía si con un melón diario? Si a, si a, si a veces diario. se te juntan unos chelitos de, un, eh. de una quincena con otra, eh, en vela. los bolsillos. Eh, eh, se te han juntado. Tipo que yo, a mí nunca se me han juntado, eso, ¿no? Sí, se, se me han juntado, porque yo soy un tipo muerto. Yo, no ah, yo, yo pagaría rechar, el colegio no, de
1: mis A mí no se me han <ríe> juntado, ¿no? No se me han <ríe> juntado, ¿no? Cabeza? Cabeza? No, no, Estoy llovito, Ni a un momento tampoco <ríe> se le han juntado, tampoco, ¿no?
3: El, el, el dato que, que ofrecía Juan Dionisio Restituyo, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, que decía que se mueven 100 millones mensuales en la prisión y ocho, por ejemplo. En esa sí en la victoria en la victoria y ocho
1: no en the victory.
3: y ocho solamente <risa> en el manejo de los teléfonos de los teléfonos públicos o sea que no se dice eso cada cosa es un negocio allí cristian
2: sí eh, y hay algo que se da que se pone sobre la mesa y es que señores lo que le cuesta a usted un hotel en, en, no en zona turística es eh, lo que le puede costar qué sé yo la entrada de algo que cuesta una quinta parte del valor de ese mismo hotel en la, en la Victoria. O sea, para que tengan un ejemplo, un colchón de 10 mil pesos, uh -huh. ingresarlo a la Victoria, te puede costar fácilmente 60, 70 mil pesos. Yo, y ya ahí usted ve cómo el valor agregado está va recuerdo conforme a la plaza donde se coloca en el
1: mercado. Yo no sé si ustedes han ido. Yo no sé si ustedes han ido, pero yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo era secretario general del Comité de Estudiantes de Derecho de la Pucamayma. ¿no? Y nosotros hacíamos visitas a, 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 la, a Najayo y veíamos el nuevo modelo y el viejo modelo. Ah, y en el viejo modelo, que era donde se comunicaban con Najayo mujeres, fuimos a Najayo mujeres también, pero que se comunicaban, había una hay una película, eh, Carpintero, ¿qué se llama? Carpintero, la película verdad, de, de José María Cabral, que es la comunicación mm. entre los presos, digamos, hombres y las mujeres que están justamente al lado, Najayo hombres y Najayo mujeres, pero que eh, no confluyen por lo menos lo que uno ha visto, ¿verdad? No confluyen. Y entonces, óyeme, yo... Veíamos la parte del viejo modelo y la parte del nuevo modelo. Y esa, era, esa es la cárcel más decente, digamos. Bueno... Eh, claro, era nacional esta, no, y, y cosas, pero, pero, pero la cárcel popular más decente es esa.
2: Sí, masiva, vamos a
1: decir. Más Masiva, correcto. Cuando nosotros entrábamos a, a, a las... Digamos, a las celdas, que estaban los hombres rana, Los hombres rana, señores son los que duermen en el piso. Y tienen un colchón, de esos colchones, digamos, que tú enrollas, enrollable, sí. que tú te lo enganchas casi en un bolsillo, que tú, tú ves como te montas una botella de agua en un bolsillo. Sí. <ríe> ellos se meten casi el, el colchón en un bolsillo, señores, y, y en eso ellos dormían, en el piso. Y para dormir en el piso... Tenían que, tú sabes, realizar una transacción pequeña, pero. Sí, sí. Eh, sí, es
2: proporcional. Es sí, proporcional al la Compleja. Nivel de... Miren,
0: eh. yo quiero invitar a la audiencia de Sol a, a de que busque justamente el comentario que yo hice hace dos semanas. Yo lo denunciaba eh, con bastante indignación y con bastante dolor. Aquí, Llobita lo tituló: eh, Mafias impiden reforma policial. Mm. Y yo básicamente lo que hablaba era eso, porque les comentaba que tenía había tenido acceso a esa información que en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, maneja Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quien también estuvo en ese panel que fue en el programa de María Cela, donde Roberto Santana hizo uh -huh. estas declaraciones. Y yo lo decía, dice, señores, lo que, el dinero que se está moviendo aquí a nivel de las cárceles, a nivel de las cárceles, es terrible, o sea, es muy son sumas muy altas y aquí hay oficiales que se están beneficiando de eso. Y, y yo sé que parte de la resistencia a la necesaria reforma policial es por eso, porque se le va a caer el negocio y ese comentario tuvo muchísimas eh, reproducciones muchos comentarios, y mucha gente me llamaba y me decía ven acá y es que tú no tienes miedo, tú no tienes miedo porque caramba pero señores las cosas en este país hay que decirles claro. es la única forma en que nosotros vamos a poder cambiarlo mira como señalaba Yuri con, con toda franqueza caramba esto no es nuevo
4: y Cristian
0: también de manera sí. acertada lo decía así no es nuevo, pero no podemos dejar de, de indignarnos Una una cárcel que produzca 7 millones semanales o sea, siete No, que
2: reciba un funcionario solamente semanal, sí, Solo porque, un funcionario Porque decía
0: Juan Dioniso que son 100 cien, cien millones al año Que, que estaría produciendo año.
1: Porque dos por debajo.
2: Al,
0: el año. Al año. O mensual. Eh, eh, no, mensual. No, que, que era mensual. Mensual. Mira. No, el...
1: porque si tú pones cien, 100 millones entre 30, aquí. son, sí, son, mensual. son 3 millones 300 aquí. mil diarios. Los
0: lo tengo aquí si sí. tú sabes
1: lo que es movilizar 3 millones 300 mil diarios.
0: Dice él, 100 millones... Con eso millones, yo pago
1: toda la deuda que yo tengo. en mi vida. 100, 000,
0: solamente en la Victoria. En un día de la victoria. 100 millones de pesos mensuales. De lo que solo oso el públicos dejan 8 millones de pesos.
3: Claro, el... porque fíjate algo, lo que dijeron de los 7 millones, dijeron que era el encargado de seguridad, que uno sabe cuáles son las cosas que tiene a su cargo. Pero fíjense algo, no es solamente tú... Hablas... Pero
1: se con tus amigos del PRM y dile que me dejen aunque sea se me un mes ahí... <risa> Ah, pues tú no <risa> eso.
0: Pero bueno, Yuri eh.
1: Enrique.
3: Permítanme uh, decir algo en serio. Fallo, Ustedes fallo, señalaban el tema, Yuri señalaba wow. el tema de, de los colchones y las condiciones para dormir. Ya mencionábamos el tema de los teléfonos públicos. Caramba, uh -huh. tú a veces te quiere comunicar. Pero vámonos a la pirámide de Maslow, señores. En la pirámide de Maslow, lo que está abajo, en la base de la pirámide, es decir, lo más elemental que necesita una persona, son sus necesidades fisiológicas, entre ellas. Claro, dormir claro. y comer. Uh -huh. Señores, comer es la victoria. Yo tengo un, un amigo yo tengo un amigo que está en Najayo, eh, que está en el edificio nuevo, ¿verdad? Porque es de, de los funcionarios que están involucrados en, en, en ciertas cosas. Y él me contaba en una conversación hace algún tiempo, que tuvimos oportunidad de hablar, que él gasta 5 mil pesos semanal en desayuno, comida y cena. Si no quiere comer de la que está en la prisión Y me dice, bueno y cuando no tengo Lo que hago es que equilibro Porque a todo esto, aún para esos funcionarios O sea que son internos privilegiados Vamos uh -huh. a decirlo Porque están en un edificio nuevo Y todo lo demás que, que sabemos Aún para ellos Entrarle dinero, se le permite, creo que son, eh, no sé si son 5 mil semanas o 15 mil, no recuerdo el monto exacto que le permiten entrar a ellos. Creo que son
1: 15, son
5: 15.
3: Entonces, él me dice, bueno, y cuando no tengo, porque tiene la situación difícil, señores, eh, esta persona, y cuando no tengo, dice, él, pues hago rejuego, me como la de aquí, pago la cena, el, el desayuno, eso es en no, la esos son los funcionarios. Pero a propósito de este revuelo, Gente que no ha tenido oportunidad de ir y, y de ver, esta semana vimos videos, señores, de cómo se ven los tanques de arroz que lo mueven con palas, sí, que no es tan no, indignante, no. digamos que están limpio y que es para eso, pero como se caen en el piso, los recogen. Pero yo comí, de ahí. ¿Cómo? Yo
2: pero comí varias chocolates de la vida. los tienen su fundita
3: para que te echen el arroz en la fundita, sí. lo que te toca. ¿Tú has visto o sea, los tipos
1: de la Duarte que están, que están sacando maíz de la olla esa gigante? Ajá. Y un día, un día estaba yo comprando maíz con un primo mío y entonces el tipo me desacompaña y lo que sacó un ratón el primo me lo dio una patada esa mira, olla mira es que, que le tomó la olla oye pero, es verdad, sí, pero la, es verdad que pasa lo mismo en la cárcel es
3: verdad que hay gente que de verdad tienen eh, las habilidades para, para nadar y para sobrevivir allí pero no todos son tan tigres ni tan delincuentes hay algunos que tienen menos condiciones
0: para sobrevivir imagínense a esa gente pero, pero oye, yo, que yo quiero se le hace comer yo quiero Cristian perdón eh, irme a lo central porque como bien decía Yuri, todos y todas sabemos que lamentablemente las cárceles funcionan así. Sí. Ahora, Roberto dijo muchísimas otras cosas y yo creo que eso también hay que, hay que valorarlo. Y tenemos de... que preguntarnos, o sea, ¿qué es lo que pasa que todavía, a pesar de que en ese nuevo recinto de las parras o la nueva Victoria, como le llaman algunos, se han invertido, de, de lo que usted como ciudadano pague, de lo que nosotros pagamos más de 5 mil millones de pesos esas son cifras oficiales que todavía están pendientes, ¿verdad? De que la Cámara de Cuentas finalmente concluya la auditoría y nos diga cuánto se, se invirtió ahí ¿qué es lo que ha impedido o qué impidió en el pasado y qué está impidiendo en el presente? Que nosotros podamos terminar
2: ¿Te de, de
0: habilitar aquí en República Dominicana okay. un sistema penitenciario que Termine de erradicar estas condiciones infrahumanas que citaba Roselvis y que también citaban mis compañeros Yo creo que esa es la pregunta, porque señores, eh, a mí hay algo que me preocupa Y yo lo decía en el comentario de hace dos semanas, o sea, se hizo una inversión en ese recinto penitenciario uh -huh. Y eso se está deteriorando, uh -huh. y cuando eso se deteriora es el dinero de nosotros se y se de subsano, nosotras Que la, está la perdiendo valor entonces, yo claro, yo tengo la información, estoy bastante informada de que efectivamente la Cámara de Cuentas está auditando ese centro penitenciario y de hecho parte de las contradicciones, auditoría? Auditoría van a hacer? De las, bueno muchas porque la otra cámara de cuentas no auditaba, bueno, Yuri. Que hagan 200 se le auditorías, oye.
1: pero si 200 auditorías dan la, ah, la misma. Déjame decirte de algo,
0: ¿tú sabes lo que dijo la la fiscal Mirna Ortiz esta semana que hay 700 casos de corrupción Yo, bueno, que la, están siendo la, investigados, la fiscal, o sea,
1: la fiscal, la fiscal, es mucho trabajo, la fiscal, es sí. la, es mucho a la trabajo. fiscal, a la fiscal hasta don Jorge Suberoiza. Le tuvo que desificar, pero usted parece que no conoce el procedimiento de investigación de que, que habla la Constitución sí, pero de la no, una
0: con no una cosa como No, sí, claro, bueno, que es la misma persona. Es la, la misma persona. De, de, persona. de cómo ella hablaba de 700 casos pues, de corrupción. Sí, no, ya pueden, en el pasado la Procuraduría pueden,
1: pueden haber 200 mil, lo que parece que los procesos eh, jurídicos que establecen las leyes y la Constitución de la República están siendo irrespetados. Pero
2: me parece que ese número incluso... De 700, solo en este gobierno había dicho a la dirección de ética que tenían denuncias.
0: Sí, claro. En denuncia,
2: a la dirección de ética, en este gobierno. ¿Era por ahí el número que daban? Bueno, pues bueno
0: ya a, anteriormente la, la, la magistrada, Miran Germán, había dicho 400. Pero lo importante es, porque bueno, yo soy de las, las que creo en enfocar los temas. Como país, o sea, ¿qué, sí, ¿qué suelda, tenemos suelda, que hacer suelda. para que nuestro país avance y para que nuestro país supere? Claro, eso, eso tiene que pasar obviamente por identificar y, y establecer responsabilidades y establecer consecuencias, yo creo en eso. Pero a la proyección, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ahí está el edificio. No, yo, 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 y mira, y ahí, hay ahí hoy día más de 7 mil privados de libertad que están en esas condiciones de hacinamiento no, no, no. y de, de, de infrahumanidad, Mientras, te, porque están en una cárcel, señores, que fue construida originalmente para más de mil personas. Te
2: voy a explicar. Y hay
0: siete mil. Actualmente. Voy, mucho, el,
2: como muchos, como muchos. Te voy a explicar, Milicen, algunas de las cosas que, eh, que quizás no se ven o quizás eh, son las que dan al traste con esto. Miren, Roberto Santana desde el día 1 ha estado abogando porque esa cárcel sea abierta.
0: Hmm. No desde el día 1. No, no, no. no desde el día 1.
2: Cuando no, él se enteró, no. porque yo cuando lo designaron, como a la semana, conversamos con él en un espacio. Y él dijo, perfecto, que se investigue, pero el sistema carcelario necesita de mayor espacio y ese es uno espacio que se puede utilizar. Lo dijo en ese momento, como una semana hmm. después de su designación.
0: No es Entonces, la información bueno, que tengo. ¿no? Pero
2: está bien, pero ¿qué ha pasado? ¿O qué pasa hoy día?
1: Ahora se abrió como un veto. La Procuradora Miriam Germán
2: Brito, recuerden ustedes, recuerden ustedes todo el escándalo que se ha desatado por la construcción de esa cárcel, que si, es de, que si, es una, una, un, si la constructora pertenece a un empresario de este gobierno, que si es eh, un tema sensible o no, que si, bueno, esos son de los temas que se han debatido en el escenario. ¿Qué ha pasado? Miriam Germán Brito, en ese proceso, no ha querido ser señalada como continuista de una obra que está acusada de corrupción mm. y plagada de corrupción, y por eso, fíjense, que hizo una adenda, hizo, hizo una parte de los pagos y no se han vuelto a hacer más pagos. Aún ese, ese, esa cubicación, vamos a decir, requiere de otras. Pero hay una cosa. De que tú otras tú no, hay una más. cosa
1: que no sé si tú sabes, Cristian. ¿Qué pasó? Que el Tribunal Superior Administrativo falló en contra del Ministerio de Hacienda en ¿Por? torno a la deuda pública. Con temas como eso. Y el Tribunal Superior Administrativo sí, le dijo al Ministerio de Hacienda, uh -huh. miren, ustedes no pueden agarrar pago sí, hasta que pago. no haya una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Uh -huh. sí. Hasta que, eso, que aquí no haya una sentencia, ustedes tienen que seguir pagando. Normal.
0: Bueno, eso es le dijo el Tribunal Superior al Administrativo pero, al Ministerio de Hacienda.
1: Entonces a lo que voy es,
2: perfecto, Miriam Germán, para no verse, porque todo, todo el mundo vio la crítica que hubo en ese momento. Y todo lo pago, todo, lo, ese, ese claro. documento rodó en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales, del pago que se hizo en la gestión de Miriam Germán Brito a el seguimiento de construcción de esa cárcel. ¿Qué pasa? Bueno, eh, si ponen contra la espada y la pared a Miriam Germán Brito, ella preferirá, estoy seguro, conociendo de sus virtudes, optará por la decisión que más consagre su dignidad y su honor, y esa, y esa decisión, aunque como Yuri señala, hay sentencias que hablan de que nadie puede detener, nadie puede eh, eh, parar un proceso de construcción y nada por el estilo, ni los pagos mucho menos, en ese proceso, bueno, doña Miriam, ¿qué dice? No, 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 espérate, vamos a detener eso ahí, hasta tanto concluyan las investigaciones para entonces no nosotros caer en el problema de que, somos jueces y partes sí. porque es un proceso el gran problema de eso es que involucra a la Procuraduría General claro. de la República claro. propiamente o sea uh -huh. cualquier es un tema muy sensible y cualquier cosita es que usted eh, cualquier carcelario. funde cemento que llegue ahí es y que no esté contabilizada pues los presos son los mismos que tienen que apresar <risa> y los mismos que tienen que hacer los expedientes entonces uh -huh. por eso es la implicación o sea la, la naturaleza tan controversial tanto de las declaraciones como del hecho mismo uh -huh. de que se siga o no se siga construyendo es políticamente correcto bueno, yo soy de los que entienden que esa obra debe continuar. Pero es que y está que lista, Christian, que nada más hay que para,
1: subsanar una serie de para, situaciones. No, pero ni, Lito no dicen está. Dicen que, Lito dice Lito que no tiene
2: vistas Lito de construcción. No, no está. Dicen, pero no, no, no lo han podido probar, mucho. pero es que no lo han y, podido lo y, probar. Bueno, pero es que
1: si Roberto Santana está diciendo, está diciendo que las nimiedades que tienen son completamente, digamos, que están en la capacidad de resolverlas. Eh, en tiempo, digamos, corto, pues entonces otra está cosa, toda la capacidad de que le den apertura sí, a de ese van a tener
2: que hacer otras adendas más,
1: porque a eso que, falta, que le andan corriendo
2: parece. Pero, oye, oye, esto, lo que, pasado, lo que ha pasado, lo que ha pasado, entre otras cosas, es que los materiales de construcción ah, bueno, se han claro. incrementado casi el doble, el triple en Correct. algunos casos. 30%. Entonces, a sí. esa obra, ¿qué es lo que necesita? Materiales de construcción. Y esa obra no cuesta lo mismo que costó cuando se licitó ah, y cuando se inició la construcción. Sí, pero el trabajo mayor está hecho. Entonces, eh, sí, sí. ¿A sí. ¿A en qué términos estructurales, sí. <risa> no, porque eso ya <risa> es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, la conclusión de la obra, pero, pero la última vez que lo visité, siendo Jean Alain procurador, casi al entregar, a la hora le faltaban muchas cosas. Sí. No sé de en adelante qué tanto se haya avanzado, Muy pero poco. no menos cierto está es... Está no, Bueno, porque está paralizado, exacto. Ya paralizado. No menos cierto es que la importancia de esa obra para el sistema carcelario está ahí. Está yo, ahí. yo por último, pero,
0: pero, por último, Yuri, sí, para sí. ya yo no opinar de, de este tema, eh, quiero también rescatar, porque yo lo, lo digo, o sea, fueron muchas, muchas cosas que se hablaron ahí. Él hablaba de, en un momento de cómo el sistema penitenciario no es una prioridad para los gobiernos Y decía los pasados de, y, el, y el presente de eso iba, Y de, de eso cómo eso implica eso es eso no vende, una, una negación de, de derechos humanos para muchas eh, personas el, Eso es lamentable eh, porque yo soy de, origen, de las eh. que creo en que el sistema penitenciario debería de ser correctivo y lamentablemente aquí sabemos mm -hmm. que la, la mayoría, un, la última vez que revisé, ayúdame con la cifra, más de un 50% estaban en, en condición de presos preventivos, como se le llama. Mucho más. Hay un, hay un informe, un 70%. Un 70, un 70%, un 70% por ciento.
1: Que es una locura. Hay un
0: informe interesante que acaba de hacer la Defensoría Pública y ahí pues da, da el dato actualizado. Pero él hablaba, Roberto Santana, de cómo y, y decía así, mientras tanto Mientras estamos en estos debates Él decía, más de 9 mil personas Viven un infierno uh -huh. Entonces, eso yo creo que es un factor Que hay que considerar, yo entiendo Totalmente la posición de la Procuradora Doña Miriam es una mujer muy honesta Ustedes han visto cómo ella <risa> se ha deslindado uh -huh. A nivel personal de, de algunos temas que se han movido En el Ministerio Público, eh, yo correcto. sé que ella se está cuidando Mucho y todo eso, pero eh, Yo creo que como país como país, hay que buscarle una solución porque, miren, eso que pasa eh, aquí estamos hablando de la victoria, pero lo que pasa en el sistema penitenciario no. a nivel general, señores, miren,
1: es muy se le ha presentado aquí los videos claro. de los internos. Y óigame, yo puse una foto que, en mi que, comentario. Que tienen,
0: yo, vida, si tú la que tienen que
1: estar agachados en, en claro. celdas y en prisiones. Miren. porque no, pero a, antes de darle paso, escúchame, miren, lo que dice Milicen es correcto. ¿Por qué no hemos conseguido solucionar esta situación a través de los años? A pesar de que don Roberto Santana es el que le ha dado la cara a esa situación por más de dos décadas, eso comenzó con el proyecto de apoyo a la reforma del Estado, el PARME, que eran fondos que entregaba la Unión Europea. Bueno, puede, puede llamar a don Roberto y decir sí, que me desmienta. Era un fondo que entregaba la Unión Europea más o menos en el año 2001-2002. Que comenzaron a implementarlo Hicieron presupuesto en el año 2000, 99-2000 Y empezaron a implementarlo En el año 2002, posterior a eso Se genera el CONARE Lo que es el Consejo Nacional De la, la de apoyo a la reforma del no. Estado que, que desapareció porque Digamos, surgió la ley 41-08 Etcétera, una serie de leyes Que generaron institucionalidad Que ya no era necesaria la intervención De organismos internacionales como la Unión Europea Aunque el financiamiento sí permaneció para la modernización digamos de la estructura institucional del estado estamos hablando de 20 años estamos hablando del 2002 20 años y no hemos conseguido que la realidad varíe miren,
3: lo último de, de y cuánto parte. dinero hemos gastado sí, sí, mucho, decir, mucho, tú, eh. tú, ¿tú que decías ahora por ejemplo que bueno o Cristian que esto no es una prioridad para los gobiernos como lo señalaba es sí, no, políticamente no, no les vende. Una cosa, miren esto es como los empleos que hay directos e indirectos de, de una obra directamente, bueno, pues lo que están padeciendo la realidad ahí adentro son los internos, sin embargo, yo fui a Najayo hace como un mes y yo no pude, bueno, entré, pero resulta que hubo, se, se traspapeló la información de que yo iba a, a, a visitar a una persona y finalmente no me dejaron entrar, después que yo estaba ahí, jueves a las 10 de la mañana, yo tengo la posibilidad económica y de tiempo de volver, pero la gente que viene de Sabe Dios dónde, ay, de dónde de Cotucú en La Vega, a visitar a un interno en Najayo, o de Palo Verde, Montecritte, ha visitado uno en la... De
1: la, de la yaya de, de Asua. Es que arranca de aquí al el 15 de
3: Asua. Yo creo... La mano es la Manuela no, victoria la victoria No, que se tiene que ir, sí. Déjenme decirle, yo creo... Que el hecho, lamentable o afortunadamente... Pero la visita conyugal, tener...
2: conyugales, súmale a eso. Ay, no, mira, eso cómo? Se... No, eso es
3: Señores, yo creo que lamentable o afortunadamente el hecho de tener internos de alto perfil, como lo tenemos ahora, puede cambiar la cosa. Porque ahí yo vi gente en la fila conmigo, Qué ese va. día, mujeres, que yo sé que nunca en su vida se imaginaron pisar una cárcel. Esos son los familiares que quiero decir que también son afectados indirectamente. Cuando mucha de esa gente salga de ahí, yo sé que... Habrá una sensibilidad y un interés diferente en el si tema Si no es que la cogen
1: odio.
0: Pero no, pero, pero, pero él, uno él, se humaniza sí. ¿Qué por va? Dios.
1: Mira, mira. Yo, yo quiero saludar no sé. a Susy. La mayoría aquí saludó,
0: pero hay otros que sí. Yo sí no, aquí, no, no, yo no quiero y saludar Iván a Susy porque,
1: porque esa barriga está ya que es más que Yo no voy, yo voy a saludar a cosa. Eso no va a ser parto, eso va a ser un explosivo. No, pues ese muchacho va a salir, de 10 libras. Pero venga, que esa barriga y susy.
6: Tiene 6 libras y 3 onzas ya, y todavía se supone que le queda un tiempecito. Así que esto no se sabe dónde vayas a parar. <risa> Como dicen, a Mire señores, sobre este tema solo quiero decir algo muy puntual Me preocupa mucho eh, la ausencia de una respuesta contundente A la denuncia de Roberto Santana Sobre que pues, la persona encargada de la cárcel de la Victoria Recibe una cantidad de 7 millones de pesos mensuales Denunciando... No, semanales eh, sí. Semanales, perdón uh -huh. Eh, denunciando un entramado importante de corrupción y eh, que él señala como eh, lo hizo de manera concreta que doña Miriam Germán Brito está trabajando con un grupo de enemigos que quieren eh, pues, hacer que su gestión no funcione de la mejor manera posible eh, entiendo que desde mi punto de vista no sé si legalmente es lo que procede, ya ellos sabrán pero hacia la opinión pública, la respuesta de doña Miriam debió ser un poco más contundente. ¿Por qué? Porque todos sabemos de su honestidad, de su seriedad, del trabajo que ha realizado, de todo lo que ha pasado en el tren eh, de la justicia haciendo su trabajo. ¿Cómo? Que
2: lucía incómodo. Claro. Se veía más más algo como si lo sintió personal que propiamente. Lo que
0: pasa es que eh, hay una eh, relación muy cercana, señora sí, entre Roberto Santana y Miriam Germán. O sea, a mí, a mí personalmente me duele mucho también ver este debate. por
6: eso. No, Entonces, imagínense si esto es cierto, como, como él señala, que ella está trabajando cerca de personas que quieren lodar su gestión y que eh, no tiene mucho equipo para hacer las diversas funciones, la impotencia que debe ser sentir al escuchar estas cosas, escucharlas de alguien cercano y no poder hacer eh, grandes pasos para cambiarlo entonces también me preocupa que esta denuncia de este entramado de corrupción de estos fondos que se manejan de manera ilícita en los planteles carcelarios Roberto Santana dijo si no es cierto que alguien salga a desmentirme mm. y yo no he visto que han salido a desmentirlo, entonces o se hace algo al respecto Escribe. o se dice que no es cierto, comprueba de que no es cierto, pero entonces al dejar eso así, eso quiere decir que es una realidad y que es una realidad que no tienen cómo enfrentarla, que no saben cómo enfrentarla o que no quieren enfrentarla. Al
0: día de hoy bueno. debería de estar por lo menos suspendido, ¿verdad?
2: es que el que llegue va a ser lo mismo y lo dejamos eso, ahí eso cobrando es como, ese peaje bueno pero eso es como la prerrogativa del cargo para que usted tenga una idea, que eso funciona de manera automática claro. ahí puede ir la misma Miriam Germán y le va a entregar 7 millones a la mano pero lo
0: voy a deshacer porque yo tengo el testimonio sí, de, no de, de viceministros lleve. y directores que cuando llegaban a los cargos y no en este gobierno, en el gobierno pasado se encontraban hasta inclusive con, con gaveta llena de dinero y de gente que iba a ofrecerle y ellos le decían que no, entonces no todo el mundo es igual <risa> No,
1: aquí, del
6: gobierno diciendo, pasado, del gobierno del
1: pasado. Del gobierno no, no. pasado, para que tú sepas. Espérate, Yuri, aquí, aquí no hubo una pregunta del ese gobierno, gobierno pasado
6: una... que se fuñó porque por cortó muchos contratos por la izquierda y uh -huh. cosas que estaban mal sí. y se la guardaron y después le dieron. Y, a, y ahora estamos viendo parte de esos
0: contratos, gracias a ese ministerio público eh, que según algunos eh, es independiente.
1: Es mentira.
0: No. Vámonos con la gente.
1: Voy a escuchar a la gente, vamos a, a escuchar esta noticia que es de suma importancia que tiene Rosalía.
3: Y que como acaba de decir Cristian, ¿a qué hora fue que terminó esa audiencia Cristian? Yo creo que después de las
1: 12 por ahí, fue
2: muy, bueno, fue muy sea, tarde. Bueno, o sea que
3: son noche, se horas, que el que se está levantando ahora pues para que sepan que ayer finalmente, creo que Tú después de tres saber. semanas, pues le dictaron un año de prisión preventiva a cinco de los siete implicados en uh -huh. la muerte de David de los Santos. ¿Quiénes son? Resumidito, los tres infelices... Eh, ¿Cuáles los, son los tres infelices? estaban presos ahí? Los tres el el y el feo. Bueno, pero digo infelices Porque <risa> sí, no sí, son no, oficiales Pero no tiene restar responsabilidad en el hecho Bueno, los tres civiles que estaban en, en la celda y los dos oficiales, el capitán Domingo Rodríguez... Pero falta bueno, uno, perdón. porque eran tres oficiales.
2: No, no, espérate, que lo bonito. Los
3: tres civiles se van con un año de prisión preventiva a Najayo y a La Victoria. Los dos oficiales, el capitán Domingo Rodríguez y el segundo teniente Germán García, van también con un año de prisión preventiva a operaciones especiales, porque son policías. Y los rasos, eh, Alfonso de Sena, No, perdón, el capo Alfonso de Sena y el raso eh, San Manuel González... Sari. Sari o Sam... Se van con prisión domiciliaria, no indignado sabe. la gente anoche. Sí, bueno. los, familiares. los familiares estuvieron dando sí. gritos
2: ahí como cosa loca. Felipe. Producto de eso. Dios. Sí, sí, sí. Ay, sí por por esas triste. dos, por esa, incluso dijeron que van a, a, a pedirle al juez que, que, reconsidere, que reconsidere esta decisión pero de que prisión recuerde, domiciliaria. Que esa no
3: es la condena definitiva. No, pero a ellos lo que les es que molesta que tenemos es. cultura de eso.
2: Sí, pero ahora a ellos lo que les molesta es que ellos vayan a prisión domiciliaria mientras se averigua el caso es eh, un caso que consternó no tanto a la ciudadanía como es entre bueno.
6: sueños yo escuchaba ayer porque es verdad ponía lo, el noticiero y lo dejé ahí no de, no de verdad estaba bueno todavía no estamos muy buenas pero estamos aquí. Eh, y yo iba gritando a los familiares con frases que bueno hemos escuchado mucho en, en no, el juez tuvo esto. que sacar varios
2: abogados sí sí no la, estaban
6: la, estaban gritando consternados Llenos de dolor, diciendo que fue su familia, que no fue un perro que mataron, que esto no debe ser así. Que dejaron ir al nacional haitiano, que era la pieza clave de este caso, era algo que ellos señalaban. Mm. Que lo dejaron
3: que... ir es una cosa, pero él es uno de los, de lo que de los en preventiva. Eh, ¿cómo se dice de los aliados de, de, de la fiscalía bueno, porque es el que
6: más ha hablado vamos, pero vamos, la familia la gente. siente que pues tal vez no se ha hecho lo suficiente vale, y claro que tal sí. vez debió estar en, en otra posición va, en este caso
1: vamos a escuchar vamos a escuchar a la gente buen día su nombre y de dónde
6: buenos
8: días
1: buen día adelante está al aire el,
9: el
8: equipo más fuerte
1: de
2: RTC Semillas. adelante el de
6: Lion de Lyon
2: repita lo que no escuche. Sí, sí. ¿Perdón?
1: Que repita eso. León, ¿no León, manda una remesa para nosotros poner una publicidad. Hecho, con eso que tú estabas diciendo. calma ¡Cálmate! Uy, cálmate.
8: Ustedes, tienen, ustedes tienen que crear un, un, un canal de YouTube y ahí uno le hace los superchats Ah, un una cosa así, ¿verdad?
2: Se tiene
1: razón. ¿Qué
2: o sea, ¿cómo, Pero ¿cómo nosotros vamos pronto sí, para
0: allá, ¿verdad? La... Esperamos, mira, hay que invitar a live un día que vayamos para sí, allá.
1: Sí, eh... Uh... Ay, don Antonio, ¿Cómo? doña Monsa. Un abrazo ¿Cómo? solidario para ustedes. Y felicidades,
8: sí.
6: doña Monsa. Felicidades, de la Feliz Sería muy duro que eh. luego de cinco años aquí se dé un viaje yo yo parido.
8: Va, vamos <risa> a, sí, a coordinar, porque así yo lo llevo usted ve aquí en muchísimos mismo sitio ahí, yo lo llevo a, a un sitio ahí para que ustedes coman el que ustedes quieran.
0: No, pero oye, no, no, Leon, no. No, 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 no vamos Nosotros
1: estamos cansados de ir a
2: Villaguana <risa> <No>, esto.
0: No, <risa> no, no, no.
2: Más daño
10: no mejor una chica, es, una pieza chica, alguna
2: de fumando, sí, sí, sí. vaina de, ah, entonces, de allá nativa. Eh, entonces nos vamos a
0: hablar
1: italiano y copy. así. Vamos a ir a Italia sí. a ir a italiano y entonces vamos a dar a de restaurante. Usted diga pasta. perfecto. Me gusta, más ese
0: itinerario, adelante del aire. Adelante, Leo. Sí,
8: a un restaurante de pasta, pero que nadie venga a decir que daño una patita de
9: cerdo. De Cristo. Adelante, Leo. Señores, yo, yo estaba viendo una comparecencia de Leonardo Fernández donde decía, hablaba sobre los
8: paraísos fiscales, mm. que había más de 7 trillones de, 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 de millones de dólares depositados en paraísos fiscales y que eso en 15 años iba a provocar la muerte de más de 5 millones de niños pobres. ¿Cuánto se lamberá... Eh, ...Luía Binadé con no, no, su cuarto que tiene en, en Pandora
1: ya... ...bueno día... ...bueno, está bien... ...buen día, ¿su nombre es de dónde? ...buenos días... Esa ...adelante...
0: es Zeneida? ...Zeneida Guzmán, Santo Domingo oh, Norte... No, es una voz y reconoce... ...adelante Seneida, de las madres. ...ay sí, Zeneida que es una madre fajadora. ...gracias mi amor, espero que
11: también para ustedes que son madres... ...que Dios le dé lo mejor que es la bendición en otro orden, en el Día de la Madre, que es mañana. Bueno, nosotras las madres, mis queridos comunicadores, a veces nos sentimos desamparadas, porque los diputados y senadores dicen que el voto de la mujer es el voto más duro, porque la mujer es fiel, pero sin embargo, para ayudar a la mujer, ellos dejan las comunidades solas, durante cuatro años y no se dejan ver, esperemos que ellos implementen una ley que ayude a la mujer, porque nada más no es todo dádiva, pero ustedes están para hacer las leyes, pues haga una ley que ayuden a la mujer y más a la mujer soltera. Gracias.
1: Gracias, Eneida. Buen día, ¿su nombre es de dónde? Sí, bueno,
12: ¿cómo están ustedes? Muy bien, adelante. Meral, le saludo a de Los baricales. Adelante,
1: Meral.
4: Mira.
12: Mi, mi llamado área para, para felicitar a todas las madres, mañana es un día especial para ellas, felicitarlas a todas, y ayer eh, se hizo un agasajo aquí en Santo Domingo Norte, en el ayuntamiento, eh, agradecer a Carlos Guzmán por eso, por resaltar la mujer dominicana, y también seguir apoyando a todas las mujeres que se destacan en nuestro municipio especialmente, como Senera Guzmán y un grupo de mujeres que echan para adelante nuestro municipio. El de ya metieron, no,
4: no, no.
12: positivo aquí en nuestro municipio. Pase muy, buena, muy buenos días.
1: Gracias, Merán. Buen día, ¿su nombre y de dónde?
13: Sí. sí, buen día. Habla Juan José de la Charle.
1: Adelante, Juanjo.
13: Mira, yo quiero hacer una opinión en cuanto a las instituciones públicas de nuestro país. Yo no entiendo por qué los partidos políticos todos para hacer oposición tienen que acabar con estas instituciones públicas razón, miren, agarramos a la policía no sirve, no sirve, no sirve todo el mundo le perdió el respeto a la policía, agarramos a la MED, no sirve no sirve, no sirve, nadie respeta a la MED, ahora estamos con el 911 que no sirve, no sirve, no sirve señores, lamentablemente cuando decimos que nuestros partidos políticos no sirven es que se lo han ganado, porque ellos mismos se han encargado de destruir Todas las instituciones públicas de nuestro país, porque no saben hacer oposición. Pasen buen día.
1: Gracias, hermano. Buen día, ¿su nombre de dónde? Buen día, ¿está el aire?
10: Sí, buen día. Adelante, Máximo. Sí. Bendiciones para todos. Mañana en su Día de las Madres, para todas las del SE, que son madre, a madres, a sus madres de, de, de todos ustedes y a sus abuelas, que son la Úrsula y la cero detrás. Con el, en relación al asunto de las cárceles, que es un ambiente que conozco por 30 años de ejercicio y que he visitado por años a, a, a detenidos y eso, eso es una realidad. Yo creo que Roberto se queda se queda corto y que sus palabras son sinceras y que deben ser en este momento dramático que que vive el país de corrupción, debe ser bien tomada de cuenta por desde el presidente hasta doña miria Germán, que tiene una imagen muy positiva, pero eh, Miriam fue sobre todo juez y no conoce tanto las y necesita gente que le asista, pero es una realidad y, y ciertamente esos pabellones que, o sea, que, que ya están terminados en la victoria deben ser eh, ocupados en Odebrecht, no sé, en la planta de Punta Catalina que y otras obras que hubieron con Odebrecht, eh no dejaron de usarse y, 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 y los fuentes se usaron. Y además, eh, un puntito que se me olvida de, 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 de las cárceles es que muchas veces esas cárceles públicas que, que, que no son modelos, que son muchas todavía, se mantienen porque es una empresa enorme, gigantesca. Y hay gente que boicotea y que se mantenga, que ya no deben existir en el sistema. Buen día. Gracias.
0: Yuri, en lo sí. que tomas la siguiente llamada, también por las redes sociales, las personas participan y dan su opinión. Y dice un oyente, buen día distinguido, un saludo afectuoso. No va a pasar nada. Es una estructura mafiosa de más de 50 años. Ustedes no tienen idea lo que ahí se mueve, los intereses que intervienen en ese lugar, refiriéndose a la victoria. Bueno. A la cárcel de la Victoria, ¿verdad?
1: Buen día, ¿su nombre es de dónde?
0: Hola, mi muchacho.
1: Hola, hola.
11: Felicidades a las embarazadas, a las que son madres y a todas. Gracias. <risa> <Y a risa> todos. Porque todos tienen madre
1: A todas, a todos y a todos
11: Claro que sí. Con cariño. X. <risa> Mi futuro y mi presente que ya están llegando a, a, a donde tenían que llegar. Oye, cariño. Adelante. Ahorita ustedes decían las cosas que pueden suceder. Para, en, en las cárceles. Sí. Yo fui par de veces en las años porque tenía a alguien cercano que duró una semana y algo. Eso es un mundo muy diferente ahí adentro. Ahí hay de todo. Yo no vi la parte mala, lo digo en serio. Pero ahí hay de todo. Ahí te celebran un cumpleaños, ahí te, ahí aparece lo que tú busques. Tú no sabes cómo entra. Yo no vi la parte mala, te digo, yo no vi nada raro. Solo ven lo que están ahí adentro. Pero eso es el mundo dentro de las paredes. Y la gente no se imagina las cosas que hay ahí adentro. Pero yo quiero que nadie tenga la... Que ninguno de ustedes tenga que pasar un día ahí adentro. Y a propósito, yo conozco a la familia del joven, lamentablemente, y doa de tiempo eso es una palabrita que yo nunca he entendido pero lo mataron verdad eh, sabe que me molestó de la familia que ya la mamá está pensando en una demanda y el papá que nunca estuvo con él eh, estaba buscando cosas también
1: circunstancias 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 ya lo decía Ortega, sí. buen día su nombre y de dónde buen día se nos fue esa llamada. Buen día, ¿su nombre de dónde?
11: Sí, muy buenos días. Escúchame que estoy difónica
14: con este Sahara que está acabando.
1: Ah, está bien.
14: Le habla la comunicadora Lucy Inoa desde Montellano, Puerto Plata.
1: Adelante, Bienvenida. Lucy. Le voy
14: a dar en noticias que ustedes no le llegan. Yo soy una seguidora de Cristian, por la mañana. Sí. Un abrazo tú eres mi sobrino, mi hijo, porque yo tengo muchos sobrinos parecidos a ti. Es verdad. Son buenos. Son Son yo. buen mozo, yo soy valerio de Santiago, mi hijo. Todos son familia mía, está bien. son todos
2: Yo no tengo familiares feos ni pobres. Pobre
1: sí mi hijo. el único.
2: Mándeme, el nombre, buscarlo. el único, el único.
1: El único difícil a la vista y con y con situaciones en el bolsillo. Yo
14: estoy guapo con uno que tiene una barba así, como el que tiene la barba. Que él fue, está fumando cigarros, a mí no me gusta eso. ¿Ay? Entonces, él me pone en las redes, y me pongo incómodo. Yo pusieron un puesto aquí en Montellano, que para eso, live, para fumar, mire, caramba. A mí no habla con eso. Óigame. No,
1: yo no fumo, yo no fumo.
14: Denle seguimiento a esto. A ver. El puente de Cangrejos, que está a tres kilómetros de donde yo vivo, colapsó después de 70 años, pero son esos puentes grandes, en, eh, colapsó porque pasaban unos camiones llenos de unas material, unas rocas, para los empresarios de Sosú hacer una isla artificial, duraron siete meses hasta que lo colapsaron, rompieron, está bien. Vinieron un aparataje de políticos, pero yo nunca he visto al ministro de obra pública, nada más viene Doña Ginés, la gobernadora dos o tres, Cosa, gente Te, que nos Tenemos, un amigo, eso, no tenemos un amigo que le
1: dice el ministro bajo por fila a él. Está Luz.
14: bien, entonces, ¿qué sucede? Que el puente, después de pasar un mes, lo pusieron de que para pasar por una sola vía. ¿Qué sucede? Estamos dando vuelta al mundo porque los turistas tienen que desmontarse uh -huh. 30 metros antes del puente, pasar a pie y tomar otra guagua 30 metros luego
15: para llegar a
14: Sosúa y al
15: aeropuerto.
14: Por donde yo vivo hicieron una vía de desahogo, pero en el gobierno del PLD, quiero decir a los que me están oyendo, soy PLDista, dirigente, pero hizo un puente el gobierno de Danilo y toda la calle que hay en Montellano, 48... Fue hecha con el gobierno del PLD y todos esos eh, todos esos camp campos para allá están llenos de carretera que hizo el, el gobierno. Entonces ahora... Que viva el progreso,
1: que el, el progreso.
14: Está colapsando, está trallado, está colapsando de esas patanas llenas de materiales y esos camiones. Ayer, donde dicen los Pérez, ayer quemaron goma, quitaron la vía porque lo que le han dejado de tierra a esa vía están callados... Hicieron una rueda de prensa en el puente para supuestamente hacer dos puentes, pero es en en la mente de ellos, es la mente que la van a hacer. Si no han comenzado uno, menos dos, ya hay una subida a los que son de campo, lo que le decimos sí. nosotros, jarda, usted ve, esa jarda. Entonces de ahí ya se han devuelto tres vehículos
16: y ayer se devolvió
14: un camión lleno de agua, nuevo, que también sufrió muchas averías bueno. den seguimiento mis hijos a Puerto sí, Plata sí, 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 sí. que también el teleférico ha colapsado dos veces sí. se encalló uno de las embarcaciones que no
1: ha vuelto se cayó bueno se fue no, no la tumbe ¿eh? se fue sola eh, no, es, es, eh, no pero eso es, es un tema que, que lo que Lucy ha dicho de Montellano, eh, muy relevante porque las imágenes, no sé si ustedes las han visto, de los turistas cruzando ese puente a pie, sí. caminando, eso pero eso, eso es algo que se debió resolver pero hace mucho tiempo ya.
2: Sobre todo una zona turística. Bueno, pero exageradamente, tu, al, al exageradamente
1: turística. Y tenemos un ministro de Turismo que es verdad que ha hecho un trabajo loable y creo que hay que prestarle atención a esta realidad de ese puente que eh, vive en Puerto Plata y que eh, conecta una de sus partes más turísticas que es Sosúa. Cambio y fuera.
4: El Sol
1: de los A las 8 y 10 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este Sol de los Sábados y es el turno del periodista joven que está ahí pues generando puentes. Dice un amigo de nosotros, siempre puentes, nunca muro, ¿verdad? ¿Sabe
2: ese, quién? El senador de San Cristóbal. Bueno,
1: pues entonces hay una, una generación de puentes. Muy buen día, don Cristian Cabrera.
2: Buenos días. Para los puentes de la montaña también, ¿eh?
0: Yuri está como muy relajado. <ríe> está, yo lo siento. Como, Yuri está, señor. Como en otro
2: tono. ¿cómo, cómo como dicen en otro güey. Como en otro güey. Miren, Rulay, de los,
0: Rulay, Rulay, Rulay. Así están los jóvenes, Rulay. De
2: los 17 temas que Pero pienso tratar joven. hoy.
0: Bastante joven.
2: De los 17 temas que pienso tratar hoy. <risa> pienso tratar hoy <risa> si la producción me lo permite. Por suerte salió. Salió pues, de cabina. Salió de la cabina. Miren, para
1: eh, no por el hay general. dos
2: cosas sensibles que yo quisiera abordar en este día que a nuestra profesión, al ejercicio sobre todo, le puede afectar bastante. Y miren, es el proyecto que deposita o depositó, y ya fue aprobado en dos lecturas por el Senado de la República, eh, de la senadora Melania Salvador, PRM, provincia de Bauruco, que es la, el proyecto de ley orgánica que regula el ejercicio del derecho a la intimidad del honor el buen nombre y la propia imagen. Y esa es una iniciativa que muchos, pudiéramos entender, tiene una buena intención, pero tiene serios problemas a lo interno que pudiera generar eh, una especie de mordaza a la comunicación que de por sí hoy día tiene. Yo diría que no estamos en la etapa de la censura, sino de la autocensura. Y esto pudiera, en alguna medida, dar marcha atrás y además de esa autocensura, generar la censura previa Por un tercero, por cualquier, eh, 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 digamos, interesado En que la información, una información no se conozca Y digo que es bien intencionada o que puede ser bien intencionada la pieza Porque es cierto que con el tema de las redes sociales Sobre todo con la, con la democratización, como se ha llamado, de la comunicación ha venido también una gran cantidad de personas que no tienen cuidado a la hora de comunicar, que no tienen la profesionalidad que merita comunicar o que sencillamente en el ejercicio ciudadano, porque esto no es algo exclusivo de periodistas, comunicadores o profesionales de diversas áreas especializadas que transmitan algún tipo de información a través de medios de difusión masivo, eh, no es solo eso, sino que también se le suma el elemento de ese, ese factor ciudadano que hoy eh, tiene un amplio espectro. Y, y voy básicamente al proyecto de ley, que en el artículo 9 dice, un tercero solo podrá hacer uso de la imagen de una persona con el consentimiento informado, previo y expreso del titular del derecho, salvo que esa imagen sea captada en un lugar o evento público y sea utilizada para la presentación de una información noticiosa, artística o estrictamente personal. ¿Qué pasa con eso? Bueno, usted podría decir, bueno, pero si captado en un lugar o un espacio público, eso es lo que es noticia. Dígase que si un ministro le cae a galleta a su esposa y esos son hechos de violencia, yo no puedo compartir esa imagen porque la hacer el buen nombre de esa persona ya que no se dio en un espacio público, que no se dio en un lugar, eh, digamos, de, de acceso público. Entonces yo tengo que censurar eso porque un proyecto de ley lo concibe así. Y en caso de que yo opte por decir, por analizar, por presentar la información, incluso por generar algún tipo de facilidad para que esa persona afectada de otro derecho vaya a un tribunal, ¿soy yo que pagaré con prisión o con algún tipo de sanción económica ante este hecho? Eso es, eso es algo que no es concebible en una, en una etapa democrática como la de hoy Donde se supone todo se aboca a la democratización En un país donde hay más de cinco leyes que generan algún tipo de límite a la libertad de expresión Que es correcto, que es correcto en alguna medida Porque la libertad, la libertad de expresión desenfrenada eh, puede tener algunos matices que terminen afectando a otros pero, ¿cuál es el límite de la libertad de expresión? Eso es una discusión histórica en el mundo completo, no solo en sociedades como estas. Y bueno, la opinión y la información debe ser consagrada hasta el punto de la, la difamación o e injuria, que es lo que básicamente contempla nuestro ordenamiento jurídico hoy día. Bueno, si ya hay difamación o injuria, otro matiz tiene. Pero más adelante... Dice, eh, en su artículo 10, habla de las intromisiones ilegítimas Y dice que la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona Que afecten su reputación, honor, buen nombre o su intimidad Así como la revelación o publicación en medios de comunicación En medios no autorizados del contenido de escritos personales de carácter íntimo Eso es válido, eso pudiera entenderse pero usted se va a la segunda, al, al numeral 2 de ese artículo. Exacto, ahí esa es la gran duda. Pero en, la, en el numeral 2 dice, la captación, reproducción o publicación vía fotográfica, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en medios de comunicación, medios digitales, redes sociales o cualquier otro mecanismo de divulgación con interés de hacer daño. Esa última frasecita, con interés de hacer daño. Los sentimientos son juzgables. Los sentimientos son evaluables. Evaluables. ¿Quién puede determinar si mi intención fue hacer daño o si mi intención fue no hacerla? Si una persona ahora mismo, en este minuto, dice A mí no me gusta como comenta Cristian Cabrera en Sol de los Sábados Siento que es un periodista mediocre Esa es su opinión Y aunque a mí no me guste Y aunque pueda responderle Eso no es una laceración al buen nombre y al honor Porque yo puedo argumentar Ah bueno, si es solo los dueños de esta emisora lo ven Van a entender que yo soy un periodista mediocre y en efecto eso me va a generar un daño Pero no es así No es así y eso es lo que básicamente este proyecto de ley puede sancionar en ese apartado. Los términos empleados en ese proyecto de ley son sumamente vagos. Ojalá en la Cámara de Diputados, estoy confiado, creo que ahí hay una visión un poco más amplia de la democracia, pueda ser detenido este proyecto de ley y si tiene que ser reformado, reestructurado, perfecto. Si no, dejarlo hasta ahí. Tan sencillo como eso, porque la vagueza que tienen algunos de esos términos, son los que permiten la judicialización, en muchos casos, de la opinión, del pensamiento. Y eso no puede permitirse en una sociedad como esta. Y paso brevemente a otro tema. Las ARS, administradoras de riesgos de salud, tienen algunas cosas que corregir. Y eso está obligado a hacer el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es la entidad autorizada a generar cualquier correctivo sobre la función esencial de este, de, este, de este aspecto. ¿Sabía usted, por ejemplo, que si a usted lo atracan y en ese atraco lo golpean, cuando usted vaya al centro médico, su plan complementario no le cubre nada? ¿Sabía eso? Bueno, eso es calificado como riña. Y los seguros médicos no cubren riñas. Pero peor, ¿sabía usted que un accidente de tránsito, usted llega luego de ese accidente de tránsito a un centro de salud y el seguro médico no se lo cubre en su plan complementario tampoco? ¿Pero por qué? Bueno, porque básicamente eso está delegado al seguro del vehículo, no al seguro médico. Y ahí hay un tema muy sensible. Ojo debo hacer la salvedad que ante eso último señalado el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha extendido durante mucho tiempo, me parece que tomando fondos del IDOPRIL, eh, ese, ese elemento lo ha cubierto para que la salud ante un accidente de tránsito no se vea como riesgo. Pero sigue el plan complementario no funcionando ante eso. Pero además, si usted tiene un tumor y es paciente de VIH o de SIDA, ¿Usted sabía que no puede recibir atenciones por eso? Lo sabía. Y así hay una estela de casos que eh, lamentablemente debe revisar porque están contenidos en la forma en la que operan las administradoras de riesgos de salud. No es posible que una persona, por ser golpeada, por ser asaltada, por un accidente de tránsito... Pongo tres sencillos casos por una enfermedad como VIH o SIDA y otras más, que termine con otra afección, no pueda ser atendida en el plan que contrató de inicio para garantizar mayores niveles de salud. También con enfermedades congénitas pasa lo mismo. Conozco casos incluso de personas con esclerosis múltiple que no pueden ser atendidas porque son calificadas de enfermedades congénitas y tienen que salir al extranjero cuando pueden para poder atenderse con otro mecanismo. Muy lamentable. Cambio y fuera.
4: El sol los sábados.
0: A las 8 y 20 minutos de la mañana seguimos en este sol de los sábados con la ronda de comentarios y ha llegado el momento de escuchar a una de las periodistas más informadas de este país. Nos referimos a nuestra querida colega comunicadora, Roselvis Vargas.
3: Buenos días, amigos. Gracias, Milicen El abrazo afectuoso para todos los que nos escuchan a través de la radio y los que nos ven a través de las plataformas digitales. Miren, hoy este comentario de mío va no por el peligro que pueda tener en República Dominicana, eh, que podamos tener aquí por lo que está pasando en Haití. Este comentario no va por nosotros, los dominicanos. Este comentario va por los haitianos y las haitianas que están pasando una situación deplorable y humillante en su país. Eh, y quiero referirme a las consecuencias que está teniendo sobre los derechos humanos la guerra entre las bandas 400 Mossau y la banda Chen Mechan. Y uso el concepto de guerra porque a pesar de que parezca muy grande y quizá exagerado para este enfrentamiento entre estas bandas, es el concepto que han usado medios internacionales que tienen corresponsales allí y que están viviendo de cerca la situación. Este enfrentamiento que empezó más crudamente el pasado 24 de abril, que ya cumplió pues, hace cuatro días, un mes, ha cobrado, señores, la vida de cerca de 200 personas, de 200 haitianos. Cerca de 100 de ellos, civiles que nada tienen que ver con las bandas, sino que son personas que viven en las barriadas que estas bandas tienen bajo su control. La 400 Masao y la Chen Shan, tienen el control. Y vamos a ver el mapa ahora para los que nos ven en televisión o en YouTube. Miren, ahí yo intenté acercar y mostrar la distancia que hay entre la frontera con República Dominicana y Puerto Príncipe, los que no han ido, para que entiendan la cercanía que hay entre el territorio donde se produce el conflicto, que es, digamos, la entrada de Puerto Príncipe. Los enfrentamientos más difíciles últimamente se han escenificado en Crua de Misión, que es donde está el punto rojo ahí en la esquineta de Puerto Príncipe, que es la entrada norte a Puerto Príncipe, para los que están viendo ahí en, en televisión. Y también además de Croat de misión, ahí una parte amplia de la carretera que va desde Puerto Príncipe hacia la frontera con República Dominicana en Croix de Bouquet, que está ampliamente controlada por la 400 Mossos, por esta banda. Nosotros sabemos que precisamente en ese tramo que va en la carretera hacia la frontera con República Dominicana, es donde se han producido la mayoría de los secuestros de los misioneros, por ejemplo, estos que secuestraron el año pasado, el, el diplomático dominicano, los autobuses, tanto de la compañía eh, haitiana Capital Coach Line y la compañía dominicana se han producido en esa zona. ¿Qué es lo lamentable de todo esto? Miren, dentro de esos casi 200 muertos que ha habido en este mes... La forma en que han sido asesinadas estas personas. Ha habido incendios de viviendas de manera indiscriminada, como ya decía, de gente que no tiene nada que ver con este enfrentamiento. Están quemando personas vivas en los vehículos. Hay decapitaciones, hay violaciones de niños, señores, que están haciendo los miembros de esta banda, de niños y de niñas, de menos de 10 años, según reporta eh, Informaciones de la ONU, que están siendo violadas para atemorizar, a la gente que vive en los barrios, que controla la banda contraria. Eso están haciendo los miembros de, de esta banda. Y quiero llamar la atención a los políticos haitianos que los hay allá y también los hay aquí en República Dominicana. Señores, el ex canciller haitiano, Claude Joseph, en lugar de enfocar sus fuerzas y cualquier relación diplomática que todavía le pueda quedar en intentar solucionar los problemas de su país, pues concentra sus energías en criticar y en tergiversar lo que sucede aquí en República Dominicana, cuando hace un par de días lo, lo, lo escuchamos diciendo, eh, refiriéndose a la situación que se produjo en Ciudad Juan Bosch, en el enfrentamiento entre un grupo de haitianos y agentes migratorios, calificando eso como racismo sistemático y anti haitiano en República Dominicana, que según él es inaceptable. Yo creo, señor ex canciller, que este es el momento de concentrar sus energías en las soluciones de los problemas de su país, no en ignorar el, el, el irrespeto y la irreverencia de un, un grupo de haitianos ilegales contra agentes migratorios dominicanos. Vayamos nosotros a hacer cosas como la que hicieron esos haitianos en España o en Nueva York, o peor aún, a poner una bandera haitiana como se puso en una vivienda ahí en la ciudad de Juan Bosch, en medio de esta situación... Vayan a ver el nivel de provocación. Y penoso es, señores, que el que quiere ir a ayudar a Haití, lo joden. Porque ¿qué fue lo que pasó con el grupo de los 16 misioneros estadounidenses y canadienses? Precisamente, 60 días secuestrados, gente que intentaba ayudar en ese país. Y en este punto, quiero respaldar y quiero hacerme eco de la declaración que dio el pasado 17 de mayo. Oigan, esto hace casi dos semanas. Y voy a señalar lo negativo de este asunto. La declaración que dio la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamando a la comunidad internacional a unir esfuerzos por la situación de violación de los derechos humanos que se produce en Haití, que según ella ha llegado a niveles inimaginables. Señora, hablamos de violación de niños, de quemar personas vivas en vehículos. ¿Y qué es lo que ella pide? a las autoridades haitianas directamente, pues que tomen medidas urgentes para restaurar el Estado de Derecho, proteger la población de la violencia armada y exigir responsabilidades a los padrinos políticos y económicos de las pandillas. Porque como señalaba yo hace dos semanas aquí, las armas que entran a Haití entran con respaldo de políticos que precisamente buscan tener el control de estas pandillas a su favor. Entonces, la comunidad, la élite política haitiana, también hay que exigir responsabilidad, como hace la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y en este punto, ¿dónde entra República Dominicana en este asunto? Pues bueno, enhorabuena por el ex canciller Miguel Vargas Maldonado, que ayer pues hizo un llamado al gobierno de que se sumara... ...a esta declaración de Michelle Bachelet... ...que no ha puesto el dedo... ...ni ha señalado a República Dominicana... ...como responsable de, de esta situación... ...o de solucionar esta situación en Haití... ...sino que llamó a la comunidad internacional... ...a prestar atención a esto... ...señores, Miguel Vargas... ...claro, tiene toda la experiencia... ...y, y tuvo la investidura... ...es un ex canciller... ...para señalarle al gobierno lo que no ha hecho... ...que es sumarse a esta declaración... ...de la alta comisionada de los derechos humanos... ...pero caramba... Yo buscando en el Twitter del de canciller Roberto Álvarez ninguna declaración, nada de referirse, ni siquiera de manera personal a estas declaraciones de la, de la bachelet, eh, sino que, bueno, ciertamente ha estado ocupado en Costa Rica y en Suiza acompañando al presidente en los últimos días. Pero yo creo que además de, esas, de ese periplo diplomático que ha estado haciendo el canciller, hay que poner atención a esta voz eh, en Naciones Unidas, que ha reclamado a la comunidad internacional, como lo hemos hecho nosotros desde República Dominicana, pues que aporte a las soluciones. No la dejemos como una voz sola en el desierto. Vamos desde República Dominicana y como bien ha señalado Miguel Vargas Maldonado, a apoyar a Michelle Bachelet.
7: Somos Sol, la más interactiva en la romana y el este. Sintonízanos en los 94.7. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
15: Compadre, corríjame si me equivoco.
7: Para este sábado, si
9: aciertas con el combo de Supermás te ganas,
7: ¡317 millones! Si
9: combinas los seis del loto con el Supermás te ganas,
7: ¡217 millones!
9: Si combinas los seis del loto con el más te ganas,
7: ¡117 millones!
9: Y si solo aciertas los seis del loto te ganas,
7: ¡17 millones! Para este sábado, ¡317 millones!
9: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loto. La fábrica de
7: millonarios. Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
16: Doña Guiqueya es una tranca.
7: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
16: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
7: Presidencia de la República Dominicana. Uh, si tú quieres ganar, ven, llévate de mí, deja de coger y del
16: por cada 300 pesos o su equivalente en dólares que
17: aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro BanReservas Reservas puedes ganar uno de los tres premios de 50 mil pesos semanales y tres premios finales de un millón de pesos, promoción válida desde el 16 de mayo al 31 de julio 2022, ahorrate lo pequeño ganando en grande con BanReservas, el banco de
9: todos los dominicanos Lunes 30 el Jet Set presenta La celebración del día del ser más querido Con el merengazo de las madres En vivo con todos sus éxitos El espectacular Aramis Camilo Desde New York Henry Castro El estilo de Carlos David El sentimental de siempre Peter Cruz El rompe tarima y la voz angelical de Fénix Ortiz este lunes 30 de mayo en la más internacional de la capital Set. boletas a la venta ya en WEPA Tickets CCN Jumbo Nacional información 849-739-3405 y 809-535-4145
7: lunes 6 de junio Sergio Vargas
18: A través de Industria y Comercio, Promipyme y Banca Solidaria, las microempresas, pequeñas, formales e informales, se han reactivado contando con apoyo, formalización y financiamiento.
16: Definitivamente,
18: estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
16: Aviso a los ahorrantes de Banca América. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Banca América, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del Protocolo de Seguridad Reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Banca América con apego a la ley monetaria y financiera. Y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
7: Son 106.5. El sol
4: de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol.
0: Seguimos en este sol de los sábados, hoy 28 de mayo del año 2022, en la víspera de la celebración del Día de las Madres, que es mañana domingo. La recepción está llena de regalos, me informa nuestra querida productora Jennifer Peguero. Aquí, mira, aquí Jennifer es mamacita, eh, Roselvis también es madre, Susi también ya prácticamente es madre, yo soy madre, así que efectivamente, y Doña Monse es madre. Y entonces dime, creo que sí, que ha de estar llena la recepción. Bueno, ya sin más preámbulo y siendo las 8 y 35 minutos de la mañana, les invito a escuchar con atención y disfrutar del comentario de nuestra querida versátil, la periodista Susy Aquino Gotro. La,
6: la, 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 la licenciada. Muchísimas gracias, Milicen, y a todos mis compañeros feliz, como siempre, de estar... Conectando con la gente, saludar esta felicitación del Día de las Madres, pues será el primero para mí, celebrando celebrándolo como casi ya eh, madre de Evan Andrés con él en la panza. Y pues en esta felicitación la extiendo a todas las madres dominicanas, en especial a la mía que sé que así como ha sido la mejor madre del mundo, será la mejor abuela para este niño que viene en camino. Miren, y de inmediato quiero hoy dedicar eh, este espacio a hablar de dos noticias positivas entre pues tanta negatividad que nos afecta, que nos aqueja tanto local como internacional con ese tema de de la matanza en una escuela primaria en Estados Unidos, que a veces uno quisiera no tener que, que acercarse a esas informaciones como ser humano. Nos afectan muchísimo, pero como labor periodística, a veces uno no puede sustraerse de tantas desgracias que acontecen. Y pues alejándonos un poco de todo este panorama tan negro internacional y de muchas cosas, negativas que pasan en el ámbito nacional. Quiero destacar dos buenas obras que se están haciendo desde el Estado. La primera es una a la que hemos estado dando seguimiento y son unos trabajos puntuales que están haciendo varias instituciones del Estado en algunos barrios de nuestro país en esta oportunidad, este operativo de inclusión social que lo lidera el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, llamado eh, pues obras públicas en el barrio, pues fue, fue llevado a una comunidad llamada Los Coquitos en la provincia de Monte Plata. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, porque eh, se intervienen varias vías importantes dentro de la función de ese ministerio. En este caso, el mismo ministro de Línea Ascensión estuvo supervisando los trabajos que se están haciendo en las carreteras Hacienda Estrella, El Coquito-Monteplata y también Portillo-La Luisa. Y esto llevó a una labor conjunta con otras instituciones para que den asistencia social a las necesidades de quienes residen en esta comunidad. En esta oportunidad, como es costumbre en estos operativos, que se han venido realizando, creo que este es el tercero o el cuarto, pues estuvo el SENASA, que es el Seguro de Salud del Estado, carnetizando, eh, llevando este trabajo de salud a todo el pueblo dominicano para que tengan acceso al, al seguro, al seguro estatal. Nosotros sabemos de la gran labor que hace SENASA, trabajamos allí, eh, pues hace un tiempo y, y es una institución que tiene definitivamente una labor social importante. Estuvo Promipyme CONAPE, que es el Consejo de la Persona Envejeciente, asistiendo a las personas de eh, pues ya edad avanzada en sus necesidades. El INESPRE y los comedores económicos, cabe destacar que allí se fueron entregadas de manera organizada raciones alimenticias, se hizo un operativo médico, y un operativo odontológico también estuvo la oficina de la Primera Dama y supérate pues también llevando eh, las tarjetas necesarias de eh, esta asistencia que brinda esta importante institución. Entonces, qué bueno que esto se realice en diversos lugares del país y que se extienda a las demás comunidades, que se extienda a otros lugares de República Dominicana, así como nos llamaba más temprano, una de nuestras eh, oyentes a decir lo que necesitaban en Puerto Plata, pues también exhorto al ministerio que se traslade allá a Puerto Plata a ver este tema de esta denuncia de este puente y allí puedan hacer también, dar continuidad a este operativo que ellos realizan de manera recurrente. El segundo tema... Fue una sugerencia o una propuesta concreta que en materia educativa, en una actividad de los colegios privados, organizada esta actividad por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, AINEP, hizo el ministro de, de Educación cuando estuvo allí. Él llamó durante su discurso a todo el sector educativo privado a integrarse a la construcción del nuevo modelo educativo que el ministerio ha denominado Educación para vivir mejor y propuso instalar una mesa del diálogo para ir eliminando esas desavenencias ancestrales que siempre ha existido entre el sector educativo público y el sector educativo privado. Ellos pues eh, recibieron esta sugerencia del ministro Fulcar. Él dijo que esto pudiera estar liderado por la Dirección General de Centros Educativos Privados que dirige la profesora Susana Michel y que también se coordinarían de manera conjunta a través de estas mesas de diálogo permanente que él propone, pues los cronogramas de eh, los concursos y también la designación de cargos para evitar la migración docente de, en el año escolar en curso. ¿Qué está pasando? Bueno que ahora el Estado tiene una oferta económica bastante atractiva para los profesores. Y muchos profesores que no están teniendo esta misma oferta en sus colegios privados donde ellos laboran, a veces a mitad de año o en medio del año deciden migrar al sistema público porque, como dice eh, la frase trillada, por su mejoría hasta su casa dejaría. Entonces, ahí propone el ministro una especie de eh, pues, eh, búsqueda de entendimiento para que, aunque el ministerio efectivamente está recibiendo, está captando estos docentes, esto pueda hacerse de manera organizada y que no abandonen los centros privados a mitad de un ciclo escolar todos estos profesores. Pero también propuso algo muy interesante y es que los centros educativos privados más vulnerables puedan, a través del Ministerio de Educación, acceder a materiales, tecnología y una serie de beneficios que vendrían en eh, mejora de estos centros. ¿Por qué estos centros privados vulnerables? Porque ellos dan clases en lugares donde todavía el Ministerio de Educación no ha llegado. Todavía aquí hay lugares donde algunos colegios pequeños, es, es, centros pequeños que, que trabajan de manera precaria, son quienes se han encargado de dar el pan de la enseñanza, de alfabetizar a personas en, en lugares donde eh, pues el acceso es todavía muy limitado. Y señalaba el ministro de su participación de que es tanto el valor, y cito sus palabras, que tiene la educación privada para el país que si desaparecieran los centros privados de un momento a otro, el volumen de estudiantes que atiende haría colapsar el sistema público, admitiendo que el sistema público no puede albergar todos los estudiantes que tiene el sistema de educación en general, porque el sistema de educación no son solamente los colegios eh, pudientes con nombres de santos en inglés, no, el sistema de educación también tiene muchos colegitos pequeños en barrios, en pueblos, en lugares donde alguna maestra muy dedicada eh, pues se ha propuesto hacer más que un acto de trabajo, una gran labor social. Yo espero que eh, tanto el ministro con esta propuesta eh, pues mantenga esta mesa de diálogo como ya logró un acuerdo con la ADP y que eh, la Asociación de Centros Educativos Privados acoja este llamado y puedan trabajar de manera conjunta limar esas asperezas históricas esas diferencias que siempre ha existido entre el sector público y el sector privado en materia educativa porque al final este trabajo conjunto lo que va es a beneficiar a los estudiantes dominicanos. Cero pugnas, cero eh, pues problemas y discusiones. En la mesa del diálogo todo puede buscársele una solución y resolverse, porque tiene mucho que aprender. Eh, bueno, se rige el sistema privado de las directrices del sistema público, pero el sistema público tiene mucho que aprender de estos colegios privados que han logrado una eficiencia, que han logrado un trabajo, que han logrado una labor tan trascendental que siempre hemos señalado aquí la brecha que hay entre el joven que sale de un colegio y el joven que sale de una escuela. Ojalá se pueda hacer este trabajo conjunto para la mejoría de todos los estudiantes
4: en los
3: sábados. Bueno, y cuando son las 8 y 46 de la mañana, ha llegado el turno del comentario de nuestra compañera
0: y la embajadora del pueblo. Así es, Milicen, ¿no? Milicen Uribe. Es. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen en sintonía con este Sol de los Sábados, igual que a mi compañera Roselvis Vargas, un honor ser presentada por ella, y a mis compañeros de staff, Yuri, Cristian, y a mi querida Susi aquí no hubo otro que casi casi me va a hacer tía. Nueva vez a ustedes, gracias por seguir madrugando y sintonizando con el sol de los sábados Y gracias porque en cada espacio público que frecuentamos Nos encontramos siempre con personas que nos privilegian con su sintonía Y así nos lo hacen saber Sepan ustedes que nos hacen muy felices tener esa retroalimentación Bueno, hoy yo traigo un tema que les advierto no les va a gustar No les va a gustar a ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos sintonizan Y que nos buscan también en YouTube pero yo como periodista, yo soy de la vieja escuela. Entonces yo soy de las que cree que el periodismo tiene una responsabilidad social y que no se trata de buscar popularidad ni de ahora generar like o me gusta, no. Yo creo más en causas y en principios. Y uno de esos principios que para mí es transversal es el respeto a los... Derechos Humanos Y en ese sentido me ha preocupado Mucho eh, lo que ha estado pasando En la ciudad de Juan Bosch Unas denuncias muy graves Que de hecho la prensa Hubo periódicos como El Caribe eh, Que recogieron mediante crónicas Y otros periódicos más relataron Pero además hay una denuncia Que hace un abogado Manuel Dandrade Que explica cómo La respuesta que ha dado migración A una situación que oigan esto Yo condeno porque para hacerles el cuento completo todo comenzó cuando eh, hubo una denuncia de que nacionales haitianos recibieron a pedradas agentes de migración, yo no estoy de acuerdo con eso yo eso lo condeno pero tampoco puedo apoyar la respuesta desproporcionada ilegal e irregular que ha dado entonces la dirección de migración a ese hecho por lo siguiente, porque no se puede generalizar, yo quiero primero compartirles yovita, parte de lo que pasó esta semana que lo resume muy bien este abogado Manuel Dandrade y luego entonces se abajo con algún posicionamiento sobre este tema.
18: Es, es altamente preocupante la forma como la Dirección General de Migración está interviniendo viviendas habitadas, donde hay mujeres, niños, donde hay personas envejecientes, donde hay un conjunto de, 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 de cuestiones a proteger. La Constitución de la República Dominicana establece claramente la inviolabilidad del domicilio. Para usted entrar a donde yo estoy habitando, me tiene que pedir autorización. Eh, no es una persona que está de paso, no es una persona que está escondida. Entonces, para intervenir en eh, su, la, eh, su privacidad, necesita de la autorización de un juez competente. Entonces, entrar por la parte trasera de una vivienda con arma de fuego en la mano, donde usted no sabe cuál puede ser la respuesta de la persona, porque es, es algo que inapropiado. Entonces, sin la intervención del Ministerio Público, sin un, si con una orden de, de un juez competente, no se puede eh, intervenir así si, eh, sin existir eh, evidencia sólida en, una, en, una, en, una, en un lugar habitado, en un lugar habitado donde hay niños, donde hay, puede haber mujeres embarazadas, donde puede haber eh, personas envejecientes. En la condición migratoria de una persona no da pie a que se le violente sus derechos. Los derechos son, eh, son inalienables, los derechos son inderogables.
0: Ah, exactamente, así mismo como él dice los derechos son inalienables entonces yo quiero decir lo siguiente yo estoy de acuerdo con que República Dominicana aplique sus leyes de migración que aplique todas las leyes pero también la de migración yo estoy de acuerdo con eso, ahora yo entiendo que nosotros como país debemos de cuidarnos para primero en un momento en que el presidente está en un foro internacional hablando de cómo República Dominicana es un modelo a nivel de turismo en ese momento se están produciendo estos hechos que son totalmente condenables y que muy bien pudieran, primero, son condenables desde el punto de vista de que están violando derechos humanos, con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero segundo también, que pudieran servir... Se pudieran servir como caldo de cultivo para entonces el trabajo que está haciendo el país para mostrarse como una nación ah, que, que vive el turismo, entonces esto pudiera contradecirlo. Entonces yo creo, soy de las que creo que la dirección de inmigración se ha equivocado, esa no era la forma de tratar ni de responder, repito, a lo que pasó, porque no se puede generalizar y a mí me sorprende mucho porque nosotros somos una, una sociedad de migrantes y a mí me preocupa mucho, primero, el discurso de odio, pero también me preocupan los estigmas. Y brevemente les puedo contar de lo que me pasó una vez que estuve en Costa Rica, estaba haciendo un curso allá y yo vi un reportaje de un sitio que se llama Tierra Dominicana. En ese sitio viven muchos dominicanos y yo quiero que ustedes sepan que la percepción que se tiene de los dominicanos que viven ahí es que las mujeres que viven en esa zona son prostitutas y que los hombres son delitos. Entonces yo no quisiera que aquí en República Dominicana tengamos ese tipo de estigma y quiero también conectar esto porque mañana es Día de las Madres, pero el lunes señores es 30 de mayo y ya oficialmente el año pasado el presidente Abinader por decreto lo declaró Día de la Libertad. Y ayer tuve la oportunidad de participar en la premiera asistí a ver una premier de un documental que se llama Trujillo después de Trujillo, que es una iniciativa del Nuevo Diario, que de hecho agradezco mucho la invitación que me hizo el colega periodista Jaime Rincón y que después entonces secundó Percio Maldonado Bonelli, que no le dice Percio Maldonado hijo, sí. Percito exactamente, así lo conocemos. Y el mensaje de ese documental, y que también lo refrendó el presidente en unas palabras que tuvo, es que en República Dominicana hay que desmontar el autoritarismo. Entonces yo aquí veo una contradicción, porque a Dios rogando y con el palo dando. Entonces usted me está diciendo a mí que nosotros tenemos que superar esa cultura trujillista, que fue una cultura que desde el punto de vista de los derechos humanos, violentó todo tipo de derechos humanos. Entonces al mismo tiempo usted está violando la ley en Ciudad Juan Bosch. Aquí tenemos que aprender, a aplicar las leyes. Claro que sí, pero no hay que caer en excesos ni en violaciones. Y yo lo digo, señores, porque miren... Este año también pasó algo interesante, se publicó la segunda edición del libro Lucrecia Pérez. Lucrecia Pérez fue una dominicana que emigró a España y fue asesinada por odio, por su condición migratoria. Pero la diferencia entre España y República Dominicana es que España condenó ese hecho y de hecho ese, ese hecho está tipificado como un crimen de odio. Hubo una respuesta de Estado. Contra eso. Entonces, yo lo que quisiera es que, a propósito de esta palabrería, a mí me encantó el discurso del presidente porque él hablaba de eso y yo creo en eso, que hay que desmontar el autoritarismo. Yo quisiera que se pase de la palabra a la acción y que no se toleren este tipo de arbitrariedades, porque hoy soy con, son contra esos haitianos. Aquí la gente lamentablemente cuando es negro y cuando es pobre recibe un trato diferente de la justicia Pero si nosotros comenzamos a normalizar esa cultura de que aquí se puede entrar a cualquier residencia, a cualquier domicilio Señores, ahí inclusive se llevaron presa a gente que estaban en condición legal Que tenían sus papeles, activistas, señores, gente que está aquí estudiando, becado Porque cuando usted agarra y llega y monta a todo el mundo, usted incurre entonces en ese tipo de exceso entonces, para terminar, Humberto y Jennifer, yo solamente eh, quiero decir que me preocupa bastante el discurso de odio, el populismo y las contradicciones. Eh, yo creo que la dirección de inmigración es la viva expresión de ese populismo y de ese autoritarismo que el presidente criticaba ayer en Palacio. Entonces, si queremos comenzar a desmontar esa cultura, presidente Luis Abinader, ahí tiene usted un ejemplo. Cambio y fuera.
2: A las 8.55 de la mañana ha llegado el momento de escuchar al titán de la juventud
0: Buen día, Comentario Yuri. de
2: Yuri
1: Enrique Rodríguez <ríe> Buen día <ríe> <ríe> Miren, el día de hoy yo quisiera tratar un tema que se ha dejado para la cotidianidad Se ha dejado para el día a día Pero que afecta a sobremanera la vida de la gente Y es el tema de la delincuencia Nosotros planteamos aquí en diversas ocasiones que cuando estaba la pandemia y estaba el confinamiento, decíamos, miren, mientras más confinamientos tengamos, mucho más va a ser la tasa, digamos, de desempleo y posterior delincuencia en la ciudadanía. Efectivamente, los estudios que han salido, pues demuestran que no solamente en el, término, en, en el tema del empleo o de la delincuencia, sino también en el tema de la educación, en que en los países que se trató la educación a distancia durante un periodo más largo fueron precisamente los países que eh, pues eh, hubo una reducción en la calidad y en el aprendizaje en términos educativos, en términos de medición. ¿no? Nosotros hemos hablado en diversas ocasiones aquí sobre los diagnósticos que se han debido hacer en términos educativos y que al día de hoy aún no se han hecho. Pero... No, vamos a hablar de la educación, que es un tema que está definitivamente en crisis en la República Dominicana. Tenemos que hablar sobre la delincuencia y sobre la seguridad ciudadana. Es verdad que es una deuda social y es verdad que tenemos nuestros picos, nuestras altas y nuestras bajas. Y para que sea una crítica sostenida, tenemos que valorar esa realidad. Sin embargo, lo que hay que decir aquí es que la respuesta que se le ha dado a... A la situación de la seguridad ciudadana en nuestro país Ha sido más que insuficiente El ministro de Interior y Policía Que es una persona a la que no conozco Pero a la que le tengo respeto por su dilatada carrera en política En nuestro país Ha dicho que los barrios en los en lo que están ocurriendo Estos atracos casi eh, novelescos Estos atracos casi de Hollywood Son los barrios en los que no está digamos, El programa de Barrio Seguro Mire, pero. <ríe> hay situaciones. ¿Eh? Mi país es, Lo que pasa es que hay cosas que a veces. Uno, <ríe> no te ríes, Hay cosas que a veces uno no se le explica. Que a veces uno no se le explica porque son un poco jocosas, ¿no? Se genera un poco de gracia. Y luego eh, deviene en una tragicomedia. Porque, mire, salir a la calle ahora mismo y usted recorrer a pie. 500 metros es un proceso de alarma y amenaza para cualquier ciudadano. Pero usted está en su vehículo y que lo intercepten en su vehículo con cualquier metodología que vaya a utilizar el atracador o los atracadores. Óyeme, usted anda eh, no solamente alerta, pero bajo una situación de profunda ansiedad, entonces aparte de la inflación, aparte de los altos costos, de la carestía de la canasta básica familiar, la gente en nuestro país anda con un profundo estrés y una profunda ansiedad, prácticamente esperando que lo atraquen, esperando que le ocurra una situación de peligro. Se, bueno, eh, convocan al, al director de la policía, al jefe de la policía, a, in, a una serie de interpelaciones, a una serie de, digamos, de diálogos en el Congreso Nacional de la República. Y, bueno, otra declaración, di, diría yo que lamentable por parte del rector. Es el rector, es verdad que el ministro de Interior y Policía es el rector en esa materia, y yo en eso estoy de acuerdo que debe de respetarse esa figura. Bueno, por eso es Pacha diciendo, no, 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 aquí no tiene que venir el jefe de la policía, aquí el que manda soy yo. Pero es que no nos estamos dando cuenta de la situación que está viviendo la ciudadanía. Es que, es que el polígono central, que es hasta donde llega la democracia en este país, de la Luperón a la Avenida del Puerto, del Malecón a la Kennedy, es prácticamente imposible poder salir... Sin que usted no siente una amenaza a su seguridad. Yo no voy a hablar aquí de las políticas públicas paliativas, yo no me voy a destinar aquí en un festín de tecnicismos eh, o de tecnócrata. De, de, de lo que se debe de hacer para que las políticas públicas puedan ser sostenibles En torno a los temas eh, de seguridad No voy a hablar aquí sobre lo que se dijo en el pasado De cómo se podían resolver los problemas de temas de seguridad en nuestro país En uno dos 3, cuatro cinco años No voy a hablar aquí de nada de eso Lo que se tiene que tener muy claro Es que la ciudadanía está hasta el hartazgo Con el tema de la delincuencia ciudadana de la inseguridad ciudadana y con el tema de la delincuencia. <risa> miren, miren, aquí el equipo, el equipo está eh, regado en risa porque es que todo lo que nosotros hemos visto simplemente nos puede, nos puede causar gracia, nada más. Yo hago un llamado sensato, sincero. Al Ministerio de Interior y Policía Hago un llamado Al director de la policía Miren Cuando usted gobierna Usted gobierna para la gente y con la gente Y los métodos De participación Hacia la ciudadanía tienen que incrementarse Eso de que Los sitios donde hay atracos Y inseguridad ciudadana Es donde no está el programa de este país seguro Que a todas luces, yo no soy de dar adjetivos calificativos, pero a todas luces es un fiasco total, porque no supera la más mínima evaluación de políticas públicas de, por ejemplo, de lo que se hizo en Cristo Rey. Eh, Cristian, ¿verdad? Este del desarme, ¿no? Sí, sí, el proyecto, sí, el... que el... país seguro. Que también es parte de esto del país seguro. S Son cosas que nosotros sabemos muy bien que en nuestro país no funcionan. Y nosotros no podemos importar soluciones a las realidades cotidianas de nuestra ciudadanía así que el tema de la inseguridad ciudadana seguirá proyectándose, seguirá incrementándose en la medida de que el desempleo en materia juvenil siga aumenta, aumentando porque nosotros lo hemos planteado aquí, la República Dominicana encabeza la tasa de desempleo juvenil en toda América Latina junto con México pero lo que eso genera es que la delincuencia, digamos, eh, lo, los actores delincuenciales están sobre todo en el rango de edad de los 16 a los 25 o 26 años. Son jóvenes, son jóvenes los que arriesgan su vida. Entonces, eh, yo creo que tenemos ya que ponerle caso a esa situación para que, para que el lamento y el llanto al final no sea con alguien tan cerca de nosotros, que pensemos inclusive, que pensemos inclusive, en que la delincuencia sistémica y sistemática que está viviendo la República Dominicana sea algo tan normal que ni siquiera nos sorprenda. Cambio fuera.
7: Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Bueno, a las nueve y diez de la mañana tenemos nuestra primera entrevista y con nosotros está Diego Danielo, que es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y que es un joven prometeico, como, como aquel presidente prometeico en el Palacio de la Moneda, que a Cristian no le gusta que uno lo mencione, pero bueno. Es que un... a mí
0: me gusta, así que me. ¿Verdad? Algo.
1: Pues es un joven prometeico que, que la verdad es que hay que ponerle atención y que, y que nos agrada bastante su visita el día de hoy. Buen día, Diego. Eh, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer la, la
5: invitación para conversar en el día de hoy. Eh, muchas gracias por la introducción. Y nada, espero que, que estén todo bien, que podamos sacar un poquito de provecho de lo que vamos a hablar en el día de hoy.
0: Bueno, vamos a hablar de una campaña interesante, pero antes yo también quiero... Eh, tú sabes que yo siempre hago ese tipo de observaciones, sí, como sí. saludar, el tener una gente joven... Eh, hablando a nombre de participación ciudadana me parece que ha sido de las organizaciones que ha logrado hacer ese relevo que no siempre se logra y yo siempre estoy muy interesada en los temas de juventud y de mujeres entonces estoy muy complacida de que hoy a representar a Participación Ciudadana, venga un joven como Diego, con sus condiciones y con su preparación. Sí. Bienvenido, Diego.
5: Muchísimas gracias nuevamente, de verdad que un honor para mí estar aquí.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos al mambo. Diego viene a hablarnos de una campaña muy interesante, se llama Gestiona con Calidad. El eslogan es, mejorando sus servicios garantizan nuestros derechos. Entonces quisiera, Diego, que le explicaras a la audiencia del Sol de los Sábados en qué consiste esta campaña.
5: Eh, sí, claro. Eh, la campaña de gestión con calidad eh, es una campaña básicamente para sensibilizar a la, a la sociedad, a los ciudadanos, con respecto a, a, a los derechos fundamentales, a los que tienen acceso, a los que deben de estar, eh, a, a los que deben garantizarse el acceso. Y de paso también concientizar a los funcionarios públicos. Eh, ayudarles, eh, capacitarles, eh, a darles la mano para mejorar esos servicios, eh, esos servicios fundamentales, porque no, no solamente se debe de garantizar el acceso a un derecho fundamental, a un servicio público, a un servicio que es necesario para la sociedad, sino que se debe de garantizar la calidad de, de dicho servicio, porque de nada vale yo decir que te estoy otorgando un servicio si al final no va a hacer lo que tú esperas o lo que tú mereces de él. Eh, en esta... en este uh, iniciativa, tenemos un consorcio de organizaciones de la sociedad civil, en la que tenemos a nosotros, Participación Ciudadana también está Ciudad Alternativa y la Fundación Solidaridad y se está haciendo eh, dentro del marco del, del programa de apoyo a la reforma de la administración pública y a la calidad del servicio público, que es el PARAP2 o sea, todas nuestras acciones son de eh, dentro de ese marco, está incluso financiado por la Unión Europea ahora mismo
2: Diego, para que la gente pueda entender el que quizás en a principios de los 2000 visitó el Guacalito mm. o iba a DGI a pagar un impuesto, iba a la Junta a buscar un acta de nacimiento se encontraba con un cúmulo importante de personas que eran los denominados buscones mm -hmm. eh, bueno, en pasaporte también que eran los que agilizaban entre comillas los procesos, no hacían más que entorpecer lo, hasta, lo mismo. La,
1: hasta la fila te haciendo. Sí,
2: eh, <risa> ellos se encargaban de, del proceso eran una especie de, de agentes eh, de acompañamiento vamos a ponerle ese título bonito, ¿verdad? Que en términos reales lo que hacían era dificultar el proceso Y quien no se recuerda de esa época o ya con la costumbre de lo que hemos avanzado como sociedad Uno dice, oh señor, a dónde hemos llegado, donde tú con una transacción bancaria paga tus impuestos, por ejemplo ¿Qué plantea esta nueva etapa de, de modernización del Estado, de la administración pública? En, en ejemplo simples para que la gente pueda entender que, ¿A qué paso, qué paso es que propone este consorcio de, de organizaciones eh, civiles? Sí, claro
5: eh, Muy interesante ese ejemplo que tú das Yo soy abogado, fui muchos años paralegal Entonces yo viví parte sí. de, de esa vida de, de estar en instituciones públicas, de, de bregar con los buscones. Eso no, es tan, eso no es tanto como los inicios del 2000. Eso hace dos o tres años sí. sigue igual. Uno va para la Junta allá sí, en la, en la, la feria, sobre todo la, la Junta Central allá en la feria, y uno se va a encontrar con personas que para hacer una fila, que te dicen que para sacar un acta, que para legalizar un acta, son 100, cientos, 300 pesos, sí. que es una, una cantidad ínfima cuando tú te pones a pensarlo. Pero de 100 en 100 se, se hacen subidas y esa gente. Y, y realmente, ¿qué mi, en el proceso? Perdón
0: que te interrumpa, que la Junta ha venido haciendo un esfuerzo muy serio sí, y sí, ya sí. ese tema de que, de que hay que legalizar sí. las actas ya eso no es necesario, entonces increíble, ¿verdad, Yuri?
1: No, no, la gente se pregunta, digo, ¿no? ¿Tengo, Pero, que le tengo que legalizar el acta no, pues, todos los años digo, ¿cuántas veces nazco? No, disculpenme, o sea, ya, si nace, ya que ustedes
3: sí. mencionan ese caso y que estamos hablando de calidad, para si alguien está pasando por la situación, que no se confundan yo he tenido que apostillar actas de nacimiento mm. eh, el, el último mes en tres ocasiones resulta que aunque no te cobran el servicio de legalizar, que eh, costaba 300 pesos La gente que ha ido a la feria
4: Lo, lo del cobro lo quitó, lo quitó atrás, Roberto Rosario Tú tienes
3: que ir atrás al área de legalización Y te ponen el sello de legalizado uh -huh. Porque te lo exigen en el departamento de apostillado En Cancillería ah, eso, es, Sin es, es, ese sello seco de legalizado No te apostillan o sea, no, las actas de nacimiento No ha, no ha
1: variado digamos Pero, el proceso posterior claro, a, 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 a cuando se emite el acta Me explicaron
3: en, en, en Cancillería eh, bueno, pues lo que sucede, no de manera oficial sino de manera extraoficial, que lo que sucede es que todavía, no recuerdo por cuál convenio internacional, creo que el convenio de la Haya hace falta pues que para uh -huh. que internacionalmente ese documento sea válido, pues traiga uh -huh. de donde se emite el documento,
0: que es la Junta, pues este sello seco que es el de legalización, uh -huh. aunque para el resto de los procesos. De la Haya y el de Viena. Pero en el caso de España vendrán buenas noticias porque nuestro embajador allá eh, Juan Bolívar Díaz está tratando de simplificar estos procesos y se ha encontrado, como tú muy bien señalas, con algunos, pero que se algunos que temas de burocracia te también. Entonces, él me ha contado que está trabajando ese tema porque definitivamente hay que simplificar y abaratar esos servicios. Mira, a propósito de calidad, ¿no? Sí, sí. sí, volvi
2: ¿sí? Volviendo yes. al, al, a la pregunta inicial, Diego, ¿a qué, ¿a qué nos sometemos en esa propuesta <coughs> que ustedes tienen sobre la mesa? ¿Cuáles servicios o funciones de la administración pública se pueden o se deben
5: simplificar? Sí, claro, mira, de, de manera general eh, yo entiendo que... Todos los servicios públicos esencialmente pueden ser mejorados. Eh, el acceso, eh, la calidad del resultado, la calidad del proceso el, del, de brindar el servicio, más que nada. Porque al final el, el resultado sin un proceso eficiente... En sí es ineficiente eh, Entonces eso es lo que busca la, la, la campaña La campaña busca la promoción De la participación de la, so, de, de la ciudadanía En lo que ellos esperan de los servicios públicos sí, Busca una inclusión de la ciudadanía Busca una inclusión de la sociedad civil Para que no solamente sea lo que entienda la administración pública Sino que si son servicios que se van a entregar Para ciudadanos, para, el, para ti, para mí Que yo tenga una opinión En cómo yo debo de recibir ese servicio Que yo entienda lo que yo merezco de ese servicio Y sobre todo que, yo, que no sea un... Una, un camino ineficiente para acceder a, a, a ese servicio que necesito.
3: ¿Tienen, ¿Tienen algunos estudios, alguna encuesta en la que hayan recogido cuál es el sentir de los ciudadanos? Porque de repente estamos tan mal acostumbrados a los servicios de mala calidad que ni siquiera eh, entendemos o asumimos que deben dar un buen trato, que el servicio debe ser expedito. Aquí creen muchos
2: funcionarios o servidores públicos, es el término que se utiliza ahora, que es un
5: favor que te están haciendo. Hmm.
3: ¿Y los ciudadanos qué, qué creen, Diego? ¿Qué, ¿Qué fue lo que encontraron de cómo percibe la gente su derecho a ser bien atendido con los servicios?
5: Sí, claro. Dentro del marco de acción de nosotros para... Para esta iniciativa se hicieron propuestas eh, al PARAP. Eh, se realizaron un total de 10 eh, estudios en diversas instituciones públicas. Además de esos estudios, eh, también se hicieron foros regionales en Santo Domingo, en toda la provincia de Santo Domingo, en Barahona, en Santiago. Eh, se hicieron conversatorios en universidades. O sea, fue algo que, eh, no solo en universidades, sino también en instituciones públicas. Entonces fue algo a lo que se le, se le pidió su opinión a la ciudadanía. y Básicamente, todo el mundo está de acuerdo en que, se necesita una, un, un servicio más eficiente de la administración pública, es como como dicen ustedes, no es, eh, no es solamente yo, yo tenerlo, el, el servicio, es que, es que valga la pena yo, yo acceder al servicio, que yo me motive, que yo no sienta que, que, estoy, eh, que estoy recibiendo un favor de parte del funcionario, sino que es un derecho fundamental que hay que garantizarme y que cumplirme. Uh
0: -huh. A mí me gustaría eh, tener un poco la perspectiva, eh, Diego, de este proyecto. O sea, después de la campaña, eh, ¿cuáles otras acciones ustedes piensan desarrollar? ¿Cuáles son las demandas puntuales que le hacen a, al Estado eh, Dominicano para que, como bien decía Roselvi, estos servicios se puedan entonces, y, y como dice el eslogan también en la campaña, convertir en derechos? Uh -huh. Claro.
5: Sí, claro. Eh, lo, lo venía conversando hace unos días, eh, Joseph Abreu, nuestro coordinador, eh, cuando conversaba con, con Pinky Pintor eh, sobre qué él entendía que debía realizarse o qué él esperaba de la acción de la campaña. Yo lo escuché eh, pa preparándome para este espacio y mencionando que una evaluación al servidor público una vez se entreguen los servicios. O sea, una, sí,
4: ¿cómo lo algo tan, algo tan simple como una, en, una encuesta
5: de satisfacción. si sí. Cuando tú llamas
3: a una compañía telefónica,
5: cuando tú llamas a una compañía telefónica, Muchas veces te dan, oye, quédate un minutito y respóndeme estas cinco preguntas.
3: O te la mandan por correo. O después. te la mandan por correo. Entonces,
5: yo, por... Creo,
1: yo creo también, y disculpa que te interrumpa, Diego. Que, que se, Adelante. Sí. Ah, gracias, Melissa. Son cosas que hay que profundizarlas en el, en el servicio público porque, por ejemplo, existen mecanismos como la evaluación por desempeño, que son cosas que ya están instauradas, digamos, en la ley pero que eh, me han dicho que han dejado de aplicarse, que no se están llevando a cabo y que es importante que ustedes también lo tomen en cuenta para que la calidad pueda seguir funcionando. De hecho, por esa evaluación, esa evaluación de desempeño con lo, en algunas instituciones, tú sacabas 80, 90, tú sacabas 70, 50, sí. te decía, mira, eh, nosotros, aparte del sueldo 13, te, te vamos a dar el porcentaje de tu sueldo conforme a la nota que saques. Es decir, si sacabas en esa evaluación por desempeño un 60% te daban un sueldo extra del 60% equivalente a tu, a, a, de tu sueldo, ¿no? O sea, que, que son incentivos, digamos, uh -huh. pero que, que, que creo di que hay que seguir propiciando sí. en la administración pero pública eso que, él dice. que motivaban bastante a, a los servidores sí, públicos.
0: Sí, eso que él dice, por ejemplo, encuestas de satisfacción, yo lo veo como más a corto plazo. O sea, y que porque yo sé que hay unos periodos establecidos para hacer esa sí, eso es verdad. evaluación sí, claro. de desempeño, sí, pero sí. En el, mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Eso que señalan de encuestas de satisfacción, eso es inter interesantísimo, porque lo hacen las entidades privadas Claro, los porque bares, hay, gónicas, ahí, tú tienes,
1: ahí tú tienes Una modalidad de, digamos Visualizar eh, Problemáticas que le afectan a la ciudadanía De forma cotidiana Exacto,
0: ¿no? pues ese usted, es el tema, la cotidianidad De poder perfecto, recoger ese sí. background de manera cotidiana Y sí. yo
3: creo que, que esto es un asunto de doble vía Porque no es solamente que los ciudadanos exijamos, Diego Sino que los servidores públicos, los empleados Las cajeras de Desur, qué sé yo Me refiero a los empleados que están Más directamente relacionados con los ciudadanos clientes De que sí, de Que entiendan Óyeme, que tú tienes un trabajo y te pagan por eso y tú tienes una obligación claro. para con ese ciudadano cliente.
0: Tal vez el tema de la formación hay también, eh, porque tú hablabas de, de lo importante que es también sí. que, que ese servidor o servidora claro. pública, como insiste esta gestión que se llamen ¿verdad? Que ya no quieren que sean funcionarios, sino uh -huh. servidores, pues que entonces tengan la, capaci la capacitación y la capacidad necesaria.
5: Sí, totalmente. Dentro del marco de acción se busca eso, se busca la, la constante capacitación al servidor público, y no porque no tenga las capacidades para dar un servicio de, de calidad. Entendemos que todos los servidores públicos que están ahora mismo eh, haciendo sus funciones en, en las instituciones, tienen una capacidad, porque por algo están ahí, ¿verdad? No, no se están haciendo la cosa a lo loco. Entonces, yeah, es, es básicamente... Es, <risa> 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 Yo básicamente, es básicamente recor, recordarle a los servidores públicos que más allá del resultado que ellos tienen que brindar, ellos deben brindar un servicio de calidad, y que ellos tienen la capacidad para hacerlo. O sea... Eh, como como mencionan también con la evaluación de desempeño, eh, es un muy buen método para motivar eh, la mejoría de los servicios públicos. Pero a, a, a corto plazo, ¿qué esperamos Exacto. del ciudadano? ¿Qué, qué, ¿Qué feedback podemos recibir del ciudadano
1: yeah.
5: una vez se recibe el servicio, el, el servicio? Porque la queja, señores, las redes sociales están abarrotadas Exacto. de quejas eh, uh -huh. por entrega
1: de, de malos servicios. Uh -huh. o sea, y eso es una, algo constante.
2: La eficiencia la, de la administración...
1: Oh. No, no, no. Es una preguntita nada más que dice aquí que si hay alguna página donde se pueda ver el proyecto, Diego. Eh, me, me preguntan aquí. Sí, eh, totalmente. ¿no? En nuestras redes sociales de participación
5: ciudadana en todas, eh, okay. tenemos la información sobre Gestiona con Calidad, así como también va a estar disponible en www.igualdad.edu.do Toda la información sobre la campaña Gestiona con Calidad va a estar en esas redes sociales.
2: Decía que elimina en alguna medida la corrupción, una administración pública eficiente en forma. Lo digo. Que usted va a una institución Y usted por ejemplo paga el servicio Un impuesto en el banco directamente Para X servicio, para la renovación de la licencia Por decir algo Y cuando usted llega a la renovación dice Ah no, tiene que pagar 100 pesos en efectivo Para sí, la foto, ocurra. eso no ocurre En el caso de la licencia no ocurre, estoy poniendo un ejemplo ¿eh? algo eh, Una hipótesis eso, ese, Esos 100 pesos que paga cada ciudadano No son fiscalizados de la misma forma En muchos casos ni siquiera entran A la cuenta del tesoro es lo natural que no entren a la cuenta de tesoro A la cuenta única del tesoro Entonces, ¿cómo en alguna medida La eficiencia en la administración del Estado Puede eliminar Esos actos de corrupción Pequeños en algunos casos, pero otros más grandes Cuando, cuando ve el cúmulo de casos pues, Termina siendo muy grande ¿sí?
5: Bueno, para mí eso es tan sencillo Como que una administración pública Eficiente en cuanto a la gestión Y, y en la gestión y el manejo De los fondos, es una administración Pública que está enfocada en la calidad y el resultado del servicio, más que en la remuneración del servicio de los ciudadanos. Eh, en ese sentido, yo entiendo que a través de la, de la campaña se está promoviendo un, un cambio, tal vez, de chip a, a, a lo que tiene el servidor público común sobre lo que es la gestión de los servicios y se está enfocando en que sea un servidor público eficiente, o que sea un servidor público enfocado en un resultado y en una gestión de calidad de lo que se espera de su gestión.
0: Diego, yo conocí eh, la campaña anterior y quiero saber si en el caso de esta nueva etapa han tenido respuesta de las autoridades, o sea, porque eso es un, un requerimiento que involucra, por ejemplo, al Ministerio de Administración Pública, eh, me imagino que también al Ministerio Administrativo de la Presidencia, entonces, y a otras instituciones, porque es eh, mejorar gestionar con calidad de manera transversal en el Estado Dominicano. Entonces me gustaría saber qué respuesta que ha tenido eh, el, el, este gobierno en relación a estas demandas, a estas propuestas que contempla este proyecto.
5: Eh, de cara a, la, a nuestra campaña, aún no te pudiera decir eh, una respuesta concreta al respecto. Eh, sí sabemos que la respuesta eh, que, que, que da el gobierno siempre cuando tiene demandas eh, a la mejoría de sus servicios es de que se va a intentar eh, cambiar esa problemática. Pero de entrada la, la iniciativa está eh, caminando, la iniciativa estamos eh, eh, como plasmándola ya como una realidad y veremos la, la respuesta del gobierno, esperemos que muy pronto. O sea,
0: Ahí está el llamado entonces a las autoridades, al Ministerio de Administración Pública, sobre todo, porque es el ente verdad coordinador, uh -huh. pero también a todas las demás instituciones, porque yo creo que como ciudadano, sí. y aquí hablamos, ¿verdad? Como ciudadanía, claro. sí, es importante lograr este objetivo.
1: Diego, eh, también yo quisiera que tú nos hablaras un poco sobre el involucramiento de la juventud en este proceso, porque eh, se genera también una mayor, digamos, credibilidad, pero también euforia en el trabajo, ¿no? Eh, cuando hay jóvenes involucrados. Entonces, esto desgestiona la calidad. Yo creo que, que es importante que los servidores públicos jóvenes que quieren dedicar, digamos, su vida, su carrera, a ser funcionarios, a escalar en esos procesos, pues, comenzar a, a digamos, a entender esos estas realidades y a poder, digamos, formar parte de eso. ¿Hay, digamos, algo que se dedique específicamente a los jóvenes servidores públicos?
3: Contando ahí los nuevos políticos, O si los nuevos
0: políticos.
1: No, Eso es para otro día. Los nuevos falsos políticos. sí, Vamos
0: con Diego, en serio. No me digas. Yo no estaba aquí, Yuri, cuando hizo ese comentario. A No, porque esto no es tema de salvación. No, porque esto no es tema de
1: salvación. no tema de salvación. de salvación.
0: De la nueva y vieja política. De la nueva y vieja
1: política, ¿verdad? De los oportunistas, vamos a hablar. de
0: los viejos y nuevos políticos. Y de los oportunistas, vamos a hablar sí claro a Diego, que los hay todos vamos a vamos también escúchame Diego y con
5: dale. A la audiencia no a vivir, mí, digo, que dale, para que no sea un lío aquí Pues mira como les he mencionado arrabazo
2: como lo digo porque
3: hablaste de la gente joven verdad que quiere hacer carrera política
1: no pero por eso dije la gente la gente que quiere escalar en el servicio público no los oportunistas que se montan en olas como si fueran surfistas mala clase para después irse corriendo. O ciclistas va, 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 no, O ciclistas mala clase. Vámonos, vámonos, vámonos,
0: vámonos. Hay un comentario. Diego, Yuri estaba en su segundo comentario. Entonces ahora seguimos con vámonos, la entrevista. Vámonos con
5: Diego. No, no, es interesantísimo este tipo de. <risa> <risa> Esto está buenísimo. <risa> Adelante, Diego.
0: Surfistas. Eh, no, mira. Eh. <risa> Pero entonces, Roselvi, mire, productora Roselvi. ¿verdad? <risa> no,
4: yo
9: no, tengo otra cosa.
5: Tengo otra cosa. Como no, les digo. No, 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 la campaña está enfocada en, en principio a todos los servidores públicos. Eh, con el movimiento de la juventud, ¿qué ha pasado? Nosotros, nosotros los jóvenes creo que nos hemos empoderado mucho últimamente. Nosotros eh, definitivamente hemos causado impacto en, en lo que es eh, la, la función pública, la forma del, del gobierno asumir eh, sus responsabilidades. Y, y yo entiendo que hay servidores públicos jóvenes que son bastante, bastante eficientes, bastante capacitados. Mm. O sea, me ha sorprendido... Eh, Ver a, a un par de, de funcionarios públicos Que a su corta edad tienen una capacidad Que debieran de tener otros Entiendo yo sí. Y realmente que yo espero Que, que ese tipo de, de acciones y, y de capacitación que, tengamos, eh, que tendremos con, A través de la iniciativa Pues motive a, a los servidores públicos Tanto a los ya que tienen una carrera hecha Dentro de la administración pública
1: Como a los servidores jóvenes a seguir mejorando Pues se puede seguir mejorando siempre Pero, claro. Bueno Excelente, Diego Danielo, con nosotros, miembro aplauso. del Consejo de Participación Ciudadana, jovencísimo. Yo creo que sí. todas las organizaciones deberían tomar en cuenta esta participación de los jóvenes que tienen extraordinarias capacidades para poder asumir las responsabilidades que se le otorguen y defender sin duda alguna el trabajo que se hace. Gracias, Diego. Cami fuera. No, ah, no no, me... ah, pues, no, vamos a fuera. Ay. Vamos primero,
0: antes de, de la pausa, Humberto. Vamos a, es, a recibir un par de llamadas. Vamos a hacer algo distinto hoy. Desahogos sí. al sol. Desahogos wow. al sol. Porque Ay. estábamos, tú sabes, cerrando un mes y todo eso. Vamos a abrir un poco Entonces la no dinámica. Entonces, atención no a Desahogos al sol. ¿Quién nos llama y desde dónde? Vamos a ver, Humberto. Okay.
7: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bueno, desahogos al sol. Buen día, ¿su nombre y de dónde? No
12: sé desahogos, Es eh, muy eh, mediano Santo Domingo Este. Adelante. Adelante desahogo para Chubasque, es fatal. Mientras aquí no podemos comer un helado en una esquina, él dice que la, que la seguridad está inventada, que la seguridad aquí es, es inventada. Abusador.
0: Y pidiendo eh, paciencia, oye, paciencia. ¿Cómo es porque
1: tú dijiste de, de <risa> no, dijiste de la paciencia? Paciencia, paciencia. Que... Eh, no, pero tú dijiste de la paciencia. Desahogos <risa> al sol. Desahogos al sol, adelante.
8: Muy buenos días, ese gran equipo del sol de la... Del, del sol de los sábados Correcto. los jóvenes activos, Miguel Fernández miren, señores, la política ha dado un giro en estos últimos tiempos, todos tenemos que trabajar por nuestra patria en la juventud de los pueblos está el porvenir de la patria yo creo que es la gran oportunidad de los que no hacen política que siempre quieren beneficiarse del Estado, que hagan política atención, nosotros estamos embocados en una alianza nacional comunitaria y queremos que todos los comunitarios que el pueblo, que los callejones que todos nos involucremos para también...
0: Entonces, ¿ese desahogo va con quién? A ver.
8: Que mucha gente que son empresarios, que son y que están volver? observados de la grada, solamente llegan a pedir y a beneficiarse del Estado. Todos tenemos que contribuir con el avance que ha tenido nuestro pueblo a través de los últimos años y qué bien que bien. mucha gente está criticando lo de la seguridad pero la seguridad debe ser un tema de los empresarios la seguridad debe ser un tema de cada uno de la familia ahora bien yo creo que Chubat, y el gobierno y todo deben hacer una gran alianza con el pueblo y hacer un gran plan estratégico con todos los comunitarios bien. muchísimas gracias
1: bien ahí está desahogo al sol adelante buena buena Adelante. Juan
17: Alberto Rodríguez.
1: Adelante, Juan. ¿Con quién te
0: desahoga, Juan Alberto? Con Edesul. A ver, explícanos.
17: Mira, yo, eh, yo vivo en Cristo Rey y, ¿Y la recarga, no? se supone que el kilo es a 6.50. Mm. En el papelito ellos te ponen que es a 6.50. Pero cuando tú recargas, por ejemplo, yo recargué 200 pesos y lo que me pusieron fue 22 kilos. No lo están poniendo a 6.50. No, a 10 pesos. Me lo están poniendo casi a 10 pesos.
0: Pero eso está terrible. Cuando,
17: cuando yo llamo lo, lo increíble sí, es que cuando yo llamo, la que me atiende el teléfono a servicio al cliente, no me sabe decir el por qué, lo que yeah. me dice ah, no que usted tiene un saldo negativo, no me dio una información, oye que vuelvo y llamo, y ya hay otro, ese me dio una información, y me dijo que me lo cobraron a 8.5, pero no me dice por qué, y el papelito te dice a 6.5.
0: Hi.
2: Atención, Milton Morris.
0: Atención, es de Sur, porque eso es justamente de lo que veníamos hablando con Diego. Mira, hay un Guay, ciudadano. Y mire, yo le felicito a usted porque usted está haciendo un buen uso de sus derechos, está muy bien informado. Totalmente así que felicidades y siga así, cuente con nosotros. Gracias. Y nosotros.
1: Buenos días, y nosotros. Buenos días, <risa> desahogos al sol. ¿Su nombre de dónde?
12: Buenos, buenos días, desde Samaná. ¿Con, qué ¿Con se quién se
0: va a desahogar desde Samaná?
12: Eh, mire, yo quiero hacerle una pregunta ¿El desahogo es con el tema que usted está hablando? O con ¿Con mi no, desahogo? con el,
1: que usted, no, tema libre, ¿Con el que usted entienda
0: Me parece que este es el programa más plural Así que es más libre
12: Pues mire, qué bueno, de verdad que sí Déjeme decirle algo, mire Bueno,
2: usted tiene una lista, espérate
12: <risa> No, 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 ah, no. Oh, La, o, Oiga, las personas están con bombos y platillos Con lo de pedernales, con el puerto Ajá pero, pero yo le digo a todos ellos que busquen sus pañuelos para que se sequen las lágrimas luego. Porque el turismo, el turismo con todo incluido, no deja nada a la población. Absolutamente nada. ¿Sabe qué le deja? Que sus playas, donde ellos han nacido, luego no podrán entrar como sucede aquí en Samaná. Que hay playas preciosas en Cayo Levantado, usted no puede pisarlas. Cuando usted nació aquí en eso. Usted me está entendiendo.
0: Claro, ah, que totalmente. Lo estoy entendiendo. Claro, totalmente. le cogí la seña, Samana.
12: Ok, para concluir, lo último, eh, no sé qué pasa con nuestro presidente, que está gobernando en vamos. Vamos, vamos, pero no, pero no ha llegado todavía. No ha llegado a tocar el fondo el que debe de tocar ya en dos años. Todo es porque atrás, porque atrás, pero porque te elegimos a ti, es eh, para que cambie eso. Usted me está entendiendo. Buenos sí. días, es muy buen
1: programa. Bendiciones. Lúcido, lúcido. Wow. Pero la verdad, la verdad es que los oyente de solta. Una audiencia tan inteligente. Nivel. Buen día, su nombre es donde, de al Sol. Buenos
15: días, desde las masas de Papá.
1: Wow, pero bien, adelante.
15: Que mi, mi, queja es al gobierno y a los funcionarios que dos años después ya está bueno de desde, llamar desde la culpa al PLD y a Danilo. Yo creo que ya hay temas que ellos han tenido el tiempo suficiente para poderlo haberlo eh, mejorado y no solamente echarle la culpa al gobierno pasado que ya son dos años de gobierno que ellos pudieron mejorar muchas cosas si en verdad tienen la intención de hacerlo
0: dicen por ahí que lo asumen <risa> vamos con una
1: última, con una última. <risa> buenos días su nombre es de dónde esa voz al sol
17: buen día le habla Enrique Félix desde Boca Chica
1: Adelante Boca Enrique, Chica. Boca Chica Bebé, sí, San Maná, la Mata de Falfán, Chica. Boca Chica Adelante Enrique eh, Me motivó la llamada a ese último
17: oyente Que habló del turismo Nosotros aquí estamos eh, Llamando la atención hoy En un artículo que publicamos ayer En el periódico El Nacional eh, Al presidente de la república El desahogo es con el presidente Por la falta de seguridad Que tenemos en Boca Chica yo soy el presidente de la Unión de Microempresarios de Boca Chica y tenemos en los últimos 22 días seis asesinatos de personas distinguidas. No. Comerciantes, wow. el principal dirigente sí. de, la, de una de las eh, transportadoras de aquí, wow. asalto a Western Union, no
2: conocen el, eh, al
17: coronel allá? muerte el a una sobrina de un periodista, Tomás Ventura, sí. asalto a la, al... al Almacén más grande se le rompieron la, sí. la, la pared y se le llevaron la caja fuerte La cadena de farmacia bueno, más importante le rompieron la puerta, la pared y se le llevaron todo. Ha habido cuatro turistas que eh, intervinieron eh, antes de ayer en el Hotel Calixto. Por lo menos PoliTool da la cara y es solidaria con la comunidad. Pero la policía preventiva está de su cuenta no trabaja, no patrulla, solo acosa a los comerciantes del polo turístico, el primer polo turístico creado mediante decreto en el 1973. Boca Chica se le entregó a la delincuencia, a un maratonista que le cortaron los cuatro dedos en un asalto. Boca Chica está sin control los últimos 20 días de este mes, Está sucediendo lo que nunca había sucedido. Telenoticia hizo un trabajo donde entrevistó hasta a los turistas que sí. tienen miedo de salir de sus casas. Están dejando los hoteles artesanales y grandes vacíos sí. por temor a salir al polígono central, porque no hay iluminación, no hay vigilancia, no hay una integración. Van a ser, van a ser, van a ser, en Pedernal, en qué sé yo a dónde, que si yo cuánto mil. Y Boca Chica, que está a 15 minutos de la ciudad más importante del Nuevo Mundo, no tiene la atención del Estado.
1: Bueno, gracias. Muchas gracias, buen Ahí día. Ahí está, cambio fuera.
7: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Bueno, a las 9 y 46 de la mañana tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy con nosotros. Está... Eh, Alfonso Jaques, que es el coordinador académico de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral, iba a hablar con nosotros.
0: La EFEC. La EFEC. ¿sí? Efe. Iba a hablar, la con nosotros.
1: A, a hablar con nosotros sobre el Concurso Nacional de Ensayo,
19: Democracia e Identidad. Muy buen día, Alfonso. Bienvenido, bueno, bienvenido. al
0: Sol de los Sábados.
19: Muy muy buenos días y muchas gracias por, por la invitación. Y queremos agradecerle en la persona del magistrado Román Andrés Jaques Liranzo y del maestro Felipe de los Santos, eh, director de la EFE, la oportunidad que nos brindan de poder comunicarnos con sus oyentes. Un bueno, saludo,
2: Un saludo al profesor Román.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, Alfonso, ¿de qué se trata este concurso nacional de ensayo, democracia e identidad?
19: Bueno, el concurso nacional de ensayo, democracia e identidad, que auspicia a la EFEC con el patrocinio de la Junta Central Electoral, es hacer un llamado a la comunidad de jóvenes profesionales o profesionales en sentido general que quieran participar en este concurso que está llamado a, a los temas de democracia, participación e identidad, que son los ejes centrales en que se apoya nuestra institución el objetivo esencial es también mejorar el acervo literario eh, con los temas vinculados a la democracia a los partidos políticos a la identidad a la participación de los jóvenes a propósito de, de la entrevista anterior uh -huh. y en ese sentido el Pleno de la Junta Central Electoral y el Consejo Académico de la efet está promoviendo este primer concurso nacional de ensayo la idea es que los jóvenes eh, que los profesionales puedan aportar al fortalecimiento y a la calidad de la democracia.
3: Alfonso, ¿cuáles son las, las condiciones que deben tener estos ensayos? Quizá no podremos decirlo todo aquí, pero además de dar algunas pinceladas pues para lo que los jóvenes se motiven eh, y luego decir dónde encontrar más detalles ¿no? de, de las condiciones y si hay algún reconocimiento, algún premio.
19: Sí, el concurso nacional de ensayo debe seguir el formato de ensayo académico con todas las características que un que un de un instrumento de investigación, que un documento de investigación, ¿verdad? Eh, en ese sentido debe ser inédito, eh, debe eh, contener alguna de las líneas de investigación que nosotros hemos definido. En ese sentido, eh, las, los ejes temáticos son democracia, participación, identidad procesos electorales, reformas electorales, a propósito que la Junta está inmersa en ese en ese sentido y tiene, tiene un, un incentivo en metálico. Para el primer lugar estamos eh, promoviendo 150 mil pesos para el que gane el primer lugar eh, 100 mil pesos participar. para el segundo. No son los
3: 7 millones de la victoria, pero se resuelve algo. No, no
19: voy a, que, no, que voy que voy a participar. Yo, bono, en un abono, un abono. necesidad. sale un abono, ¿verdad?
3: 150 el, el primer lugar.
19: El, el primer lugar, 100 mil el segundo lugar, 75 mil el tercero, 50 mil el cuarto y el quinto, 25 mil pesos. Todos, todos con una maestría de la que auspicia la Junta Central Electoral en coordinación con las universidades dominicanas. O sea, que son casi
2: 500 mil pesos. 500, 000, pesos claro. Bueno,
19: y la ahí, maestría y, son 500 mil pesos. Y ¿sí? hay ah. unas maestrías que nosotros tenemos ahí con, con algunas universidades que cuestan Madre. mucho más.
3: Para que sirva Exacto. de motivación, así de repente. ¿cuál y la es,
19: publicación del ensayo, obviamente.
3: ¿Cuáles pudieran ser de, de esas maestrías que, que estarían.? Eh, Mira,
19: la Junta Central la Electoral la auspicia, por ejemplo, una maestría en estudios políticos electorales una maestría en ciencia política y administración electoral, una maestría en alta gerencia de partidos políticos, entre otras, bueno, bueno. incluyendo una, eh, una maestría duro, en duro. derecho de, de familia y administración de oficialías. Yo
2: puedo participar, todo. cualquier ciudadano puede participar. ¿Cuáles son los requisitos en términos cualquier? de
19: edad, una, preparación una académica, concreta, está etcétera? Por, yeah, por encima genial. de mil
3: pesos claro y que sí. se en el ensayo. Sí, claro.
19: Cualquier persona que tenga un título habilitante profesional. No importa el área. Puede ser la, médico. Médico. Ojalá la gente de tecnología eh, se anime, eh, los politólogos, los abogados, los economistas, los, los sociólogos, los periodistas. Todo el que pueda aportar a la democracia dominicana está invitado a este primer concurso nacional de ensayo que termina la recepción de documentos sí, es el, el 6 de julio. ¿Y si 6. no
3: tiene grado de repente el postulante? Si no tiene que esperar necesatura. nuestra
19: segunda edición, que será para jóvenes <ríe> universitarios.
1: Va. ¿Tienen, tienen el crapete, eso iba a decir, porque la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil ha tenido una, una preponderancia, digamos, en los últimos tiempos, y muchos sí. jóvenes están, digamos, acudiendo a ella pues con los cursos que ustedes dan allá. Y precisamente quería saber si, aparte de este concurso nacional de ensayo, tenían otras iniciativas para los jóvenes que
19: están inquietos en temas políticos. Sí, sí, claro. Mire, nosotros, a propósito del relanzamiento de la EFEC, sí. que va en tres vertientes. Sensibilización, eh, para que los ciudadanos conozcan que la Junta Central Electoral no es solo es elecciones, sino que también es registro civil. En ese sentido, nos estamos trasladando a todas las provincias con la charla, la Junta Central Electoral y los valores democráticos, donde miembros de nuestro pleno, ...y directores generales participan en ese sentido. El segundo eje tiene que ver con esto, con capacitación. Y hemos estado auspiciando una serie de maestrías de programas de diplomados, por ejemplo, en el área de Derecho de Familia, uh -huh. en el área eh, tenemos también, a través de la Comisión de Política de Género, la Mesa de Mujeres Políticas, donde mensualmente... Sí, un involucramiento sí, bastante sí. amplio bastante, ahí. Estamos sí. trabajando firmemente con el tema de la paridad, que lo estamos promoviendo, y tenemos con la, la magistrada Patricia Lorenzo, esa mesa eh, donde mensualmente eh, las lideresas, las las vicealcaldesas las mujeres que participan en política tienen ese espacio de diálogo permanente con especialistas, con funcionarios de la Junta Central Electoral. Hay
0: que señalar que justamente parte de ese proceso fue el antecedente de la primera cumbre que hubo aquí uh -huh. Nacional de Mujeres Políticas, porque dentro de ese proceso ¿no? de formación, claro, sí, claro, salió la necesidad que señalaron las mujeres de que querían que se hiciera un evento así. Entonces, ahí se ven los frutos de la EFEC también. Así,
19: así. Entonces, hay un programa amplio eh, que implica, vendrán ahora en los próximos días, eh, por ejemplo, dirigido a periodistas, eh, administración electoral y medios de comunicación. Avísenos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? oportunamente ¿verdad? lo estaremos haciendo, estamos teniendo una serie de encuentros con diferentes sectores de la vida nacional para hablarle de todos los procesos en los que está inmerso la Junta Central Electoral, así como también eh, la efect. Así que nosotros invitamos a todos los ciudadanos a entrar a nuestra página web www.efed.edo.do, donde encontrarán todo lo que tiene que ver con el, el concurso nacional de ensayo, identidad, democracia e identidad, pero también con todos los programas académicos que promueve para la sociedad civil y para los partidos políticos. Le cuento que nosotros ahora tenemos un, una maestría en ejecución de alta gerencia en partidos políticos. ¿Y partida desde la efec Desde la efec con la Universidad Católica Santo ah, Domingo, no sé. con, un, con, un, con un elemento novedoso, Párida, le pedimos a los partidos políticos, ¿verdad? Que están participando. Le digo, mire, a usted le toca a una mujer, a usted le toca a un hombre. Y tenemos ahí unos 44 participantes.
0: Fenomenal.
19: Hombres y mujeres. Excelente.
0: Bueno, don Alfonso, Muy se acabó el tiempo. A pero ¿A, a, casado, a, a, ¿a quién tú? saludas? A Laura. Ah, bueno, a pues yo aprovecho también, ya que Cristian saludó al, al presidente Román. magistrado Román. Bueno. Yo saludo entonces a Suedi León, Jennifer, esperando, también, de ¿verdad? Que algún día se acuerde de nosotras. Yo no tengo a quién el saludar. León, pero a Alfonso
1: cuando vaya por allá, que me corrija el ensayo.
19: Hay <risa>
0: no, un, un jurado
19: eh, de especialista no, jurado, de, sí. Coordinado por la magistrada Suplente del presidente la doctora Banaí Bello de Hotel, que coordina todo Ay, ese una equipo.
4: Estrella. Todo ese equipo la eh, de,
19: de, de cinco eh, grandes Ural. personalidades. Ahí está el maestro Santiago Sosa, Ay, está eh, la, eh, la, la maestra Paulino, en fin, un grupo de profesionales que tendrá la oportunidad de evaluar todo este Santiago, proceso. Santiago Sosa, que fue miembro sí, del tribunal. Sí, el que fue miembro sí. de la, del Tribunal Superior Electoral. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso Jaques.
1: Eh, que es el coordinador académico de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Ojalá que los jóvenes profesionales se animen a participar sí. en este primer concurso nacional muy de ensayo, democracia sí, e identidad, que es una los extraordinaria premios. iniciativa. Creo Ay. que en nuestro país adolece de iniciativas como estas y ojalá que instituciones como la Junta Central Electoral, que tienen ciertamente un académico, un catedrático a la cabeza, pues pueda seguir propiciando este tipo, digamos, de iniciativas.
0: ¿Tú tienes preguntas para hacer presidente? Sí, no, mira, me dijeron,
1: me dijeron, me dijeron que... No, me dijeron lo siguiente, me dijeron, País Seguro solo funciona en el perímetro de la residencia del ministro, me dijeron verdad. Sí, es un mensaje que me pusieron. Yo, yo, yo tengo.
2: Bueno, hubo saber... un
0: ministro que se le fue la luz el otro día, sí. así que yo
2: ni nada voy a decir. No, y, bueno, y, y ¿tienes realmente ¿tienes mi gran preocupación es cuando inician las clases de yoga para poder extender un poco la paciencia de nosotros. ¡Cambiaste fue!